0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Alô, muito bom dia. Para começo de conversa, eleição, eleição, eleição,
1: reta final, últimos dias. Quando se fala de eleição, não se pode esquecer que a obra na BR-285 Serra da Rocinha continua. Tem recursos assegurados até o final do ano, mas só até o final do ano não tem recurso no orçamento do Governo Federal para 2023. Eu não tenho nenhum receio de uh, me tornar repetitivo, uh, de, mas de novo falar disso, vou falar disso até que o assunto seja resolvido, porque é uma obra importante para a região. Já foi dito e repetido que não tem dinheiro no orçamento do Governo Federal para 2023 para a obra na 285. Já foi dito e repetido, candidatos já falaram sobre isso, mas nada mudou. Continua sem recurso no orçamento da União para 2023. Para não dizer que não tem nada, tem pouco mais de 300 mil reais no orçamento. Isso não dá para nada, considerando o que tem para fazer. Não é suficiente para uma semana de obra. Vai ser necessário pelo menos mais 11 milhões para a conclusão da obra na BR-285. Já foi dito que depois vai ter transposição de verba que será deslocado recurso de outra área, de outro projeto, de outra obra para a BR-285. Mas que garantia? Nenhuma garantia. Neste ano, a obra parou no primeiro semestre por falta de recursos. Faz poucos dias cortaram recursos que estavam previstos para outras rodovias federais no Estado. A obra na BR-285 não é a única que interessa ao sul catarinense. Tem outras igualmente importantes, como a barragem do Rio do Salto, a conclusão das obras na BR-101 duplicada, um novo projeto para a BR-101, a ferrovia do sul para o norte e mais as obras na Serra do Faxinal, na Serra do Corvo Branco, o Anel Viário de Criciúma, a extensão da Via Rápida e tantas outras. Mas é preciso que isso fique na cabeça das pessoas e que esteja nas pautas de todas as discussões sobre a eleição. Todas. Isso é mais importante do que a disputa ideológica ou de costumes que está aí colocada. É isso que vai fazer o Sul mais forte preparado para crescer e desenvolver. Essas obras, essas ações. É isso que vai ampliar as possibilidades de geração de emprego e renda na região. É preciso tratar de investimentos na saúde pública, no SUS, para não faltar mais médicos nem medicamentos e acabar com as filas gigantes e intermináveis por uma cirurgia. Falam, de vez em quando, que pacientes muitas vezes não aparecem, reclamam disso, não aparecem quando chamados para um procedimento. Mas é que muitos não conseguem esperar, porque não resistem, ou porque resolve de outro jeito. Afinal, quem pode esperar meses, ano, por uma cirurgia? A eleição deve ser o momento de oferecer garantia de operação do Hospital São José pelo SUS. Hoje o São José está funcionando porque foi dado um socorro, porque foi feito um aporte especial, mas por tempo limitado. Isso termina em dezembro. Nada garantido para 2023. Ninguém sabe como será 2023. Eleição não é e não pode ser apenas uma guerra de torcida, porque não é campeonato. Eleição não pode ser apenas o um, um jogo de um time contra o outro, onde tudo pode, ataques, calúnias, fake news, tudo liberado para convencer e conseguir mais aliados e mais votos. Não. Eleição deve e tem que ser para decidir sobre compromissos e projetos para fazer melhor a vida das pessoas por onde vivemos. Pensem nisso e vamos em frente. Estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos, hoje, 13 de outubro no 2022. Hoje é quinta-feira, não é segunda, hoje é quinta-feira. Estamos nos encaminhando já para o final da semana. Ontem é feriado. Nós estamos recomeçando, mas já quase parando, né? Estamos hoje a 17 dias para o segundo turno da eleição 2022 Sou com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Medeiros que faz a operação técnica. Vamos juntos até às 9 e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto ou de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo celular 999847027. Eu quero cumprimentar pelo aniversário Edinho do Sindicato o Edinho do Nascimento, pai da Camila parabéns pelo seu aniversário, sucesso energia quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Leno, a Lenizio Gonçalves Fernandes, parabéns pelo seu aniversário cumprimento também hoje pelo aniversário o empresário Eduardo Serafim, parabéns Eduardo, sucesso energia cumprimento hoje também pelo aniversário Eduardo Topanote Tarabai cumprimento a advogada Jaqueline Pérez, o Alessandro Presler, cumprimento hoje pelo aniversário Marcos Martinello, Wilson Cardoso doutor Wilson Cardoso Cumprimento também hoje pelo aniversário Regis Martins, Andréa Vargas. Parabéns a todos os aniversariantes desta quinta-feira. Cumprimento ainda em tempo pelo aniversário ontem o empresário Arnaldo Angelone, o empresário Primo Menegali e o Deninho. Parabéns a todos. 7h26, primeira informação em Nubis. Alô, bom dia.
2: Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, uma excelente quinta-feira. Na ponte Anita Garibaldi, Rádio sua Maior, alerta o motorista. Entre os quilômetros 312 e 315, ali próximo à ponte Anita Garibaldi, na BR-101, o tráfego de veículos permanece sendo desviado pelo antigo traçado, ou seja, pela antiga ponte de cabeçuda em Laguna. A medida vale apenas para o motorista que trafega sentido norte-sul, ou seja, em direção a Porto Alegre. Já no sentido inverso, Sul-norte, direção a Florianópolis, o trânsito continua fluindo em meia pista pela ponte Anitta Garibaldi, sem alteração do trajeto. Essas medidas devem permanecer por aproximadamente 15 dias. É que no local, uma equipe de engenharia realiza serviços. De monitoramento de alta precisão, manutenção das estruturas abaixo do nível da rodovia, além dos sistemas internos de iluminação em toda a extensão da ponte Anitta Garibaldi. O local está sinalizado, chamando a atenção do motorista, além, claro, de contar com a presença de equipes da CCR6 Costeira com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E em Sara Delormão, a informação para uh, que a gente chama a atenção do motorista também, obras de reparo na rodovia, no asfalto, na rodovia Ângelo Liga BR-101 ao Balneário Esplanada. As obras foram retomadas. Os trabalhos recomeçaram ontem, deverão ser concluídos na tarde desta quinta-feira. O alerta é para os motoristas que trafegam nesta rodovia entre sete da manhã e quatro horas da tarde. A rodovia não está totalmente fechada, porém, em alguns momentos do dia, poderá haver bloqueios no trânsito. Ademora.
1: Muito obrigado Enio Bis, a propósito da da ponte Anita Garibaldi sobre essas alterações que estão sendo feitas em função de serviços que estão sendo feitos pela CCR Via Costeira, o ouvinte veio de lá agora, saiu da Garopaba, veio pra cá passou pela ponte e mandou o seguinte recado
3: A ponte
4: Anita Garibaldi principal de Laguna ali tá fechada, eles estão fazendo um desvio pela antiga ponte, então tá gerando uma fila quilométrica a partir do posto, sim, já ali em Bituba, porque é muito caminhão grande. Graças a Deus já passei chegando em Tubarão, quase em Criciúma. Abraço, bom dia.
1: Ou seja, uh, esse desvio que está sendo feito pela, pelo caminho antigo, pela ponte antiga, no sentido norte e sul, de lá para cá, tá dando uma fila gigante, uma fila uma, uma grande fila, uh, pelo fluxo de veículos porque uh, o caminho ali, na a, a passagem pela, pela ponte é só no sentido... Sul Norte daqui para lá de lá para cá vai pela Ponte Velha e aí tem fila então quem está se deslocando para cá venha preparado para fila vai enfrentar uma fila ali na passagem pela Ponte Anita Garibaldi. Redação do Portal 48. Stephanie Machado. Alô bom dia.
5: Bom dia Delor. Bom dia aos ouvintes. Criciúma e região recebem hoje mais de 200 expositores para uma noite de capacitação. Por meio de palestras, o encontro vai abordar a importância da formalização e também de desenvolver novas habilidades nos negócios. A ação faz parte do movimento Empreender e visa justamente apoiar o empreendedorismo. O evento vai contar com a presença de expositores de produtos naturais, moda, artesanato, entre outros, no Centro de Convivência da Terceira Idade, que fica anexo ao Parque das Nações a partir das seis e meia. É, ainda, o um Movimento Empreender planeja uma feira com espaço de comercialização para os produtos dos expositores que participaram desta capacitação. Além disso, os visitantes vão poder conferir um espaço cultural e mesa de atendimento ao empreendedor. Para saber mais sobre esse assunto, é só acessar o portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, de Machado. Destaque hoje aqui no programa, entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés primeira entrevista do governador sobre política e sobre eleição depois do primeiro turno, entrevista vai pro ar em seguida, entrevista exclusiva, vou falar sobre seu futuro político, sua posição no segundo turno, fiz a entrevista junto com o Piari e com a Maga Estopasoli, daqui a pouco entrevista no ar, entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés em seguida. Destaque também para a semana, informação que temos em primeira mão na terça-feira, a reitora da Unesc Luciane Sereta foi Definida como futura presidente da ACAF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais. Vamos falar mais sobre isso. Em seguida, agora o tempo, 7h30. Márcio Sônico, alô, bom dia.
3: Alô, Adelor, Lé, da Rádio Sol Maior. Bom dia a todos.
1: Professor, como é que fica o tempo nesta quinta-feira? E o final de semana, professor?
3: Adelor, o tempo começa bom, né? Começa bom aqui na região. Inclusive, tem local que tem até um pouco mais de sol a região mais dos quentes de Praia Grande tem um pouco mais de sol. Aqui por Criciúma, litoral sul catarinense tem algumas poucas aberturas de céu azul, mas é mais nublado, e a tendência para hoje, é que esquente um pouquinho mais, vai ter uns 24, 25 a máxima, e tem chuva assim mais para tarde. Ali depois de meio-dia, a previsão coloca chuva, mudança de vento para sul, aí teremos chuva hoje à tarde fraca, hoje à noite também, aí a temperatura cai entre hoje à noite e amanhã de manhã, amanhã sexta-feira um dia frio, manhã com tempo nublado, chuva mais pela manhã, manhã não passa dos 18 graus, e teremos tempo também nublado no sábado, friozinho, no máximo 21 graus. E sábado é mais nublado. Se chove é mais comecinho da manhã ou final da tarde. É um sábado até, até aproveitável durante o dia. Domingo também, com o tempo bem nublado, alguma chuvinha fraca à tarde. Então, assim, gente, não tem aquela, aquela estabilidade, aquela segurança de tempo sem chuva nos próximos dias, não, tá? Ontem que a previsão, ela não... não, né, não não colaborou muito que ontem não choveu, ficou apenas dublado. Dizia que choveu um pouquinho, mas não choveu. E mais hoje então chove hoje à tarde, chove amanhã de manhã e pouquinha coisa sábado começo da manhã e final do dia Adelor Lessa.
1: Perfeito, o Márcio Ouvinte está perguntando para ti o tempo é em Floripa no final de semana, especificamente na capital catarinense.
3: É a capital também tem essa condição do um sábado um pouquinho melhor, domingo tem alguma chuvinha fraca. Pela manhã e final da tarde também. O final de semana não é tão ruim, mas é muito nublado, viu? Poucas aberturas de sol, muito pouco.
1: Perfeito. Hoje, 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Então, parabéns a todos os profissionais da área. Ouvinte pergunta para ti, o Gustavo pergunta como é que fica o tempo sábado e domingo em Isara
3: É, Issara, sábado é bem nublado, viu? tá arriscado essa alguma coisinha, alguma chuvinha fraquinha, madrugada, começo da manhã e depois mais para final da tarde. Mas é pouca coisa, muito pouco, viu, gente? E domingo tá também, bem nublado, também alguma uma chuvinha fraca durante o dia, mas é, é assim, eu, eu diria para ti que o pior da chuva, talvez aconteça entre hoje à noite e amanhã, uma chuvinha assim um pouquinho mais, mais forte, mas nada de assustar, e final de semana é mais é nublado o tempo.
1: Perfeito, a semana que vem chove também, pergunta ouvinte.
3: Tem alguma, a, a semana que vem até quarta-feira, está colocando alguma coisinha lá na segunda, fraquinho, quarta-feira fraquinho também, então ainda tem alguma estabilidade da semana que vem, e deve começar a estabilizar o tempo a partir da quarta-feira da semana que vem, aí começa o tempo a ficar um pouquinho melhor aqui na região.
1: Na Penha, sexta-feira?
3: Sexta-feira Penha é também chuva amanhã, né? Chove também amanhã na Penha, sim, tem a frente fria passando.
1: Sim, amanhã chove também na, na Penha. Perfeito, professor. No
3: horário do jogo do Criciúma, no sábado à noite, aqui, está de Alberto Wills. Se chove, sábado à noite, tem previsão, pouquinha coisa, viu a garoazinha, muito pouquinho, bem fraquinho.
1: Fechou, chefe. Muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho, até mais tarde.
3: Adelou, verso, modi também, até mais. Previsão do tempo.
0: Oferecimento. Instituto Imas. 7h35,
1: Manu Silva, me diga, Manuela Silva, o que, que tem de importante e O que, que você anotou dos portais, blogs, redes... Twitter, bom dia.
6: Andelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do G1. Ônibus com torcedores do Flamengo é apedrejado a caminho de estádio em São Paulo e Torreifel apagada mais cedo e pub à luz de velas. Como crise da energia afeta turismo na Europa? E no UOL, destaque porque é, podemos comer peixe cru, mas carne de porco, é, frango e boi não. E estudantes criam copo que identifica a bebida com Boa Noite e Cinderela. No NSC, destaque para prêmio milionário da Loto Fácil, frustra ganhador de balneário Camboriú. E Brasil tem baixa da inflação sem queda generalizada dos preços. No 4-8, Ministério Público do Trabalho apura 31 denúncias de assédio eleitoral em Santa Catarina. E 60 Minutos, Como Está Vivendo a na Europa Hoje, essa é a live de 60 minutos de hoje, destaque também no 4-8. Para fechar no Twitter, claro que o assunto do momento é a final da Copa do Brasil. Corinthians aparece em segundo, colocado como os assuntos mais é, comentados no Twitter, seguido do Flamengo também, Adelor.
1: Os dois assuntos mais comentados estão Flamengo e Corinthians no Twitter, né? Isso mesmo. Jogaço de ontem à noite. Quantas denúncias de assédio eleitoral?
6: É, 31 denúncias.
1: 31 denúncias. Eu recebi a cópia do, da recomendação da, da, do, da ação do Ministério Público do Trabalho contra um supermercado de Braço do Norte, que demitiu a proprietária indignada com o resultado da, da eleição, demitiu várias pessoas, colocou no aviso prévio vários funcionários, aqueles que são é, nascidos no, nordeste, é, no Norte e Nordeste do, do Brasil. E o Ministério Público do Trabalho notificou a empresa, orientando a, a, que reconsidere o aviso prévio dado aos trabalhadores no dia 3 de outubro, no período de 3 a 5 de outubro, demitidos em razão de seus posicionamentos políticos ou voto declarado no um primeiro turno nas eleições de 2022 realizar o pagamento das remunerações dos trabalhadores reintegrados relativas ao período, abster-se de promover dispensas sem justa causa de empregados em razão de seu estado ou região de origem ou por orientação política, publicar nota boletim oficial informando sobre a reintegração, publicar nota boletim dizendo expressamente que nenhum empregado será demitido com ou sem justa causa pelo simples fato de declarar sua intenção de voto, independente do candidato, e abster-se imediatamente por si ou por seus prepostos de sugerir, recomendar, influenciar e ou induzir seus empregados a votarem em quaisquer candidatos e assim por diante e tal. Uh, enfim, uma, uma, uma ação dura do Ministério Público do Trabalho contra um supermercado aqui de Braço do Norte. Tem aqui, inclusive, a notificação, o, o supermercado que foi... Uh, notificado pelo Ministério Público do Trabalho por assédio eleitoral. Braço do Norte, aqui, Braço do Norte, aqui no sul catarinense. Lamentável esse tipo de, de posicionamento. Cidadão, vota em quem quiser, né? Ponto. Vota em quem quiser. Ponto. Não vote, uh, fazer perseguição, pressão, uh, punição porque votou no Pedro, no Paulo no Antônio. Isso é assédio eleitoral, é isso que a, são. O que, o que a Manu citou aqui, são quantos casos, Manu? 31
6: casos? 31 casos. Só em Santa Catarina.
1: Só em Santa Catarina, este, de Braço Norte, um deles, lamentável. 7h38, falando ainda em jornais, o, dos, nas manchetes de hoje, os principais jornais do Brasil destacam o seguinte: O Globo. Candidatos não detalham plano sobre economia e sobre corrupção. Jornal. O estado, a Folha de São Paulo, país precisa superar o ódio, diz Arcebispo de Aparecida. E o Estado de São Paulo, Estadão, novo pré-sal, vai influenciar investimento na Petrobras. São as manchetes dos principais jornais do Brasil. Por aqui, tribuna de notícias, manchete de hoje,
0: a força das mulheres que enfrentam o câncer de mama. Manchetes do dia, oferecimento, Itagres. excelência, moda e arte. Clesão da Santa Luzia. Parabéns pelo
1: seu aniversário, sucesso e energia. Minuto Fiesc no ar. Este é o Minuto Fiesc, hoje com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, empresário Mário César de Aguiar. Presidente desde abril, Santa Catarina vem exportando mais de um bilhão de reais por mês. O que isso significa, presidente?
7: Esse resultado é muito importante, porque mostra a relevância do comércio exterior para o Estado. No ano passado, nós chegamos bem perto dessa marca e agora, pela primeira vez, Santa Catarina ultrapassou um bilhão de reais por mês em exportações. Quando as empresas exportam, importam ou produzem no exterior, ganham mais capacidade de enfrentar a concorrência. Assim, pode produzir mais e gerar mais empregos. É por isso
1: que a Fiesc adota a diretriz de apoiar a internacionalização da indústria de Santa Catarina, presidente?
7: Exatamente. Nós temos o programa de internacionalização que vem apresentando ótimos resultados. E o senhor pode nos citar alguns desses resultados? Com certeza. De 2018 para 2021, o número de empresas exportadoras cresceu 30% em Santa Catarina. E o programa contribui para isso. Temos atualmente quatro vezes mais participantes nas capacitações do que em 2018. Os atendimentos da FIESC nos serviços ligados ao comércio exterior passaram de 17 mil em 2019 para 21 mil em 2021, um crescimento de 26%. E o que uma empresa que deseja exportar ou importar deve fazer? A FIESC tem várias ações, a começar pela avaliação da maturidade de cada indústria para se internacionalizar. Temos capacitações, missões empresariais e promoção comercial. Está tudo detalhado no site fiesc.com.br barra internacionalização.
1: É muito importante, vamos repetir, fiesc.com.br
7: internacionalização. Presidente da Fiesc, Mário César Deguiar, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Queremos que cada vez mais os catarinenses tenham orgulho da nossa indústria, porque a indústria... É o coração de Santa Catarina. Em
1: seguida, entrevista exclusiva aqui com o governador Carlos Moisés. Em seguida, governador Carlos Moisés, primeira entrevista do governador sobre eleição depois do primeiro turno. Em seguida. Agora, seu João Nacife no ar. Alô, João, bom dia. Bom dia, que privilégio, hein? Fala antes <risos>
8: que o governador, hein, meu?
1: Vice? Uh, vamos, ah, vamos, vamos pela ordem. Jogaço, pois é, pois é. Seu João do Jogaço ontem, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Uh, Flamengo e Corinthians, foi Corinthians e Flamengo, foi lá em São Paulo, lá no, na arena do, do Corinthians, uh, tu arrisca um palpite, agora o Flamengo vai jogar em casa, em princípio uh, vantagem, em princípio é o favorito, mas tu acha que isso vai prevalecer nessa
8: decisão, pelo que se viu ontem? Olha, a decisão é sempre difícil de tu acertar um prognóstico, né? Mas pelo que foi visto ontem, o Flamengo tem uma vantagem, uma vantagem, eu não diria enorme, mas uma grande vantagem. Por quê? Porque ele conseguiu controlar bem o Corinthians, e o Corinthians jogando na sua casa é um time sempre forte, é um time sempre empurrado pela torcida, que tem uma pegada muito grande, e isso aconteceu ontem. Mas o Flamengo conseguiu neutralizar o Corinthians nesse aspecto, e teve situações, poderia inclusive ter vencido o jogo. O jogo foi equilibrado, o jogo teve para lá e para cá, algumas situações de um time e de outro, mas, de qualquer forma, foi um jogo interessante pela torcida, o recorde público no Itaquerão, e, acima de tudo, a presença forte né, das duas equipes com seus times completos. E isso acabou também tendo, dando ao espetáculo uma situação é, bem definida e bem melhor. Mas acho que o Flamengo tem uma vantagem, Adelor, e dificilmente vai deixar escapar dentro do Maracanã, esse título da Copa do Brasil.
1: Perfeito, e, o, e a decisão do Criciúma aqui contra o Ituano no sábado?
8: É, jogo decisivo, né? porque é confronto direto, o Ituano tem dois pontos a mais que o Criciúma, as duas equipes no encalço do Vasco da Gama, então o time que sair vencedor aqui vai ter realmente uma situação bem favorável, porque o Vasco vai jogar lá no Recife contra o Sport, que também busca posicionamento. Então nós teremos aí realmente uma rodada difícil para todos, uhum. e aqui em casa o Criciúma pode, tente tem que prevalecer Fazendo o resultado para poder continuar ainda vivo no encalço à quarta posição. Perfeito, senhor João. Muito obrigado. Sucesso e energia. Até daqui a pouco. Um abraço, bom trabalho. Até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica. Doutor André Lima. Intervalo. Depois do intervalo, Maga Estopassoli aqui comigo,
1: Piara Bosque aqui comigo. Entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés. Tô aqui com a Maga, com o Piara. É hora da gente começar a falar de eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente. Giassi Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Colina Volkswagen. Unesc, venha com a gente, graduação multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde, todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana. Estamos nos encaminhando para o segundo turno,
1: eleição para governador, eleição para a presidência da república. No estado catarinense, pela primeira vez, um governador disputou a reeleição e não foi para o segundo turno. O governador Carlos Moisés não foi para o segundo turno, está fora da eleição. Ele concede a primeira entrevista para falar de eleição, para falar de segundo turno depois do primeiro turno. Primeira entrevista exclusiva aqui para a Maior. governador Carlos Moisés fala comigo, com a Maga e com o Piara. Governador Carlos Moisés, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Uh, o senhor já está preparando a sua ida para a Gambua, depois, do, de, depois de, de fim de ano, passar a, a faixa? E o que o senhor projeta politicamente para frente? 2024 está nos seus planos, 2026? 2026?
9: A Gamboa também é uma ótima praia, né? boa, é não, no Ipom, sul, Ipom. mas é no, no Ipuã, um pouquinho mais para o Pronto, pro perto, ali, né? faz tudo perto. É, a verdade é que a gente tem aí 80 dias, né? Um pouco menos de 80 dias para trabalhar muito trabalho, muitas entregas, muita obra para lançar também, muita coisa acontecendo. Né? Ontem, por exemplo, eu já estive em dois municípios entregando é, dois caminhões é, para os bombeiros, né? lá na Penha, lá em Bombinhas, enfim. E, e a gente tem esse, essa vontade de continuar entregando para os catarinenses aquilo que a gente começou, projetou e, e que as pessoas perceberam que um governo que equaliza suas contas, é, faz é, investimentos com recursos próprios, é um governo realizador, tem condição de realizar. O sul de Santa Catarina é testemunha viva disso, de obras que desejavam há 40, 50 anos, que a gente tirou do papel e estamos andando aqui no sul do estado. Então, é, vou continuar trabalhando firme. Agora, realmente, eu te confesso, Delo, que é tentador, é, o meu cantinho no Ipuã na, na minha querida Laguna, é muito tentador, até porque eu já era um servidor da, da Ativa, 30 anos trabalhando nos bombeiros, então quando a gente pensava em desacelerar, a gente entrou nessa corrida que é uma corrida de 100 metros, aí. E, e esses quatro anos passaram muito rápido.
1: Mas o senhor tem projeto político eleitoral para
9: 2024, para 2026? Não, eu estou convencido de que a minha contribuição na política hoje, pelo menos é o, é o meu sentimento, né? Eu não sei se isso muda, acho que não. É, pelo fato de eu ter entrado maduro também né, na política, com mais idade, enfim, nunca ter sido, é, ter é, pensado, sonhado ter uma carreira política. E a gente deu a contribuição no período mais duro da política brasileira, que foi durante a pandemia. E a gente fez bonito. Nós temos hoje em Santa Catarina o melhor resultado do Brasil, e dito por organismos independentes, como o IPE, como o Centro de Liderança Pública lá em São Paulo, que avalia por indicadores os nossos resultados, os nossos números, dizendo o melhor case do enfrentamento da pandemia está em Santa Catarina. Melhor, inclusive, do que países da OCDE, países da, da Europa, e que tem, tivemos a menor letalidade do Brasil, com o menor desemprego do Brasil. Esses números auto-explicam. Mas nós fomos além nesses quatro anos, além de mostrar que a gente podia enfrentar a pandemia, acreditando na ciência, fazendo o que tinha que ser feito, nós também entregamos mais. Equalizamos as contas do Estado, investimos de forma recorde em educação, que é o que vai transformar a política. E as pessoas me questionam, né? Poxa, mas veja, é, o que, é que acontece quando é, o governo faz, é um governo realizador e, de repente, isso não se converte ou em aprovação ou, ou em intenção de votos, etc.? É, eu acho que a política precisa, nesse sentido, aí eu, eu tomo a liberdade de, de afirmar que a política precisa amadurecer. O nosso, a nossa forma de democracia, ela só vai, de fato, ser uma democracia quando nós libertarmos o nosso povo é, através do conhecimento. Né? Essa, esse conhecimento que vem pela educação, pela educação secular, pela educação inclusiva. E é nisso que nós apostamos desde o início do nosso mandato. Mago Estobassoni.
10: Governador, que avaliação o senhor faz do resultado desta eleição?
9: É exatamente nisso que eu falava agora, né? Então, é, eu acredito que a gente teve uma, uma nova onda, a mesma onda que me trouxe para o cenário político, é, sendo um desconhecido, as pessoas votaram num desconhecido, tiveram sorte de votar numa pessoa que fez é, um governo transparente, íntegro, né? É, a onda voltou e trouxe outras pessoas para esse cenário. Tem muitos catarinenses que votaram em pessoas que eles não conhecem, Nessa eleição, isso é um fato né? A gente brinca né? Que poderia pegar qualquer pessoa Colocar um número nela Que poderia ter sucesso na eleição E a gente questiona, muitos acham Que determinados deputados eleitos No Brasil Que são de Santa Catarina, não são do nosso estado Quando a gente começa a questionar Você sabe que você elegeu fulano? Não, mas ele não é daqui, é daqui sim e, Então a gente percebeu que a onda veio Que as pessoas votaram num número E que era uma aposta, que inclusive Todos os comentaristas políticos faziam, e vocês talvez vão ter que me dar mão a mão à palmatória, que a gente dizia o seguinte, era unânime. E eu, eu repeti esse mantra também: não vai ter onda esse ano. As pessoas vão votar em pessoas, vão votar em projetos. Mentira! <risos> Votou-se num número, né? O povo votou. Então, assim, nesse sentido, eu faço uma avaliação. Dessa vez votou em dois números. É, eu faço, eu faço a avaliação <risos> negativa da campanha no sentido de que a participação política. Efetiva é conhecer projetos, conhecer as pessoas e saber se quem você está elegendo representa você na integridade, naquilo que, que aquela pessoa fez na vida dela, se efetivamente ela tem os seus princípios. Né? E nós votamos no desconhecido. Eu digo nós, assim, a, o grande volume né? é brasileiro votou no desconhecido. Mas é um resultado aí que a gente vê, é, principalmente em Santa Catarina. Agora, no Brasil, a conversa muda, né? o cenário muda. Há uma eleição mais disputada né? Diferente do que aconteceu aqui em Santa Catarina com essa, com essa eleição majoritariamente de onda No Brasil há um equilíbrio E uma vantagem, inclusive, pela, pela mudança que, é o que, se, que se percebe pelas pesquisas Então temos que aguardar Porque a gente também não tem bola de cristal Vamos ver essa eleição terminar é, No Estado aqui é, A gente vê, por exemplo, que O movimento de onda não foi só da onda da direita Houve um movimento de onda da esquerda também isso tudo tem que, ser, tem que ser estudado por vocês, né, que, fa, que debatem isso no dia a dia. O Piara Bosque.
11: E o Rio, nessa questão das duas ondas, uma onda muito grande aqui em Santa Catarina, uma onda menor, mas nacionalmente equiparadas, uma lei, um, um segundo turno que vai ser decidido no paro ímpar, praticamente, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O governador Carlos Moisés vai votar? Vai escolher um dos dois lados?
9: Eu vou votar, claro que em votando. Te, é, farei a minha escolha, só que eu não pretendo influenciar catarinenses nem brasileiros né, pela minha escolha então vou respeitar a escolha de todos e, mas vou exercer sim o direito do voto, quero estar lá no Colégio São José no dia 30 de outubro, <risos> eu e a Kézia, pegamos uma hora e meia de fila nessa nessa eleição e ela, ela pegou duas horas, eu eu não foi tanto tempo assim, mas fiquei esperando a Kési. Eu Kézia, inclusive até para estimular que as pessoas participem efetivamente sim, também, da mesma forma, eu eu vou votar, obviamente, né para os dois cargos, né, tanto para majoritário nacional, para presidente, quanto para governador, mas me dou o direito de é, não é, externar quem me representa.
11: Só queria fazer mais uma, é, já que o senhor não respondeu as duas que eu fiz. <risos> uh, o senhor teve vários momentos durante essa trajetória política, partidária, digamos assim, que teve a opção de escolher um caminho mais tradicional, e optou por fazer do seu jeito como cantava o Frank Sinatra o... o senhor se arrepende de ter feito do seu jeito?
9: Absolutamente, todas as decisões que nós tomamos decisão decisões desde a gestão que nós fazemos por exemplo da pandemia, né? enquanto muitos urravam, criticavam as decisões de prefeitos e governadores para cuidar do povo brasileiro nós fizemos, acreditamos na ciência e isso não é exatamente do meu jeito é do jeito que deveria ser feito por isso eu não acredito é, em quem fala mais alto, eu não sigo esse tipo de recomendação. E, da mesma maneira, todos diziam, para você ter sucesso na eleição, você vai ter que fazer tal movimento. Eu disse, não, encontrem outro candidato. Eu vou fazer o um movimento que eu acredito, eu vou é, me fazer representar por pessoas pelas quais eu acredito nos seus atos. Então, eu não precisava fazer nenhum movimento político para pegar a onda de quem quer que seja. E mesmo que isso me custasse uma não reeleição. E efetivamente eu saio coerente, tranquilo, né, sereno do resultado e com a certeza de que a minha missão foi cumprida, e bem cumprida e que eu tenho, hoje eu ando nas cidades, nos municípios e as pessoas é, às vezes vêm me cumprimentar, alguns em pranto, né? E eu consolo as pessoas, eu digo, olha, a vida segue. É, isso é política, né, a vida não se resume a um cargo eletivo. E o que a gente plantou, que bom que você está triste, né? Com o resultado, significa que você apoia o nosso trabalho, que gostou do nosso trabalho. Então é um. E a história vai sendo recontada, né? Eu acredito que a gente não enxerga o todo. É como um tecelão né? que vai tecendo por baixo ali, você não enxerga o desenho. Só quando você vira o tapete que você vai entender o que é está que, que é que acontecendo. Eu também acho que a trajetória de cada um de nós, a, na, na esfera das suas contribuições, também o tempo é que vai revelar as decisões corretas, o caminho que foi adotado, se é o mais certo. E principalmente a coerência. Eu não me trairia... não é? É, deixando a minha coerência de lado eu, tudo que a gente fez, a gente fez acreditando muito, desde acreditar na vacina acreditar na ciência acreditar é, nas medidas para cuidar da vida das pessoas e também nas medidas de saneamento do nosso estado combate à corrupção, tudo isso, então eu não preciso me agregar a ninguém e eu, eu tinha um desafio comigo, sabe o Piara agora respondendo bem a tua pergunta falou que eu não respondi as duas primeiras é, eu tinha um desafio para mim mesmo, eu dizia assim, gente Vamos ver como é que as pessoas vão escolher. Eu vou dar uma oportunidade para a política selecionar um candidato que eles acreditem no resultado, né? na, na resposta, naquilo que foi construído, na integridade, na transparência, nos resultados e nos investimentos, naquilo que todo mundo promete, mas nunca fez. Investir em educação, investir de maneira recorde, ter as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. De forma inédita, sem ressalvas, na história de Santa Catarina, eu digo: agora nós vamos ver se as pessoas realmente acompanham a política e sabem o que o seu candidato está fazendo na máquina pública. E eu descobri que ninguém sabe o que a gente faz no governo. E que e que obra também não dá voto. E, aliás, eu estava brincando aqui, brincando com um e com outro, assim, alguém chegou perguntando pra gente e aí, o que é que faltou, né? E alguém disse voto, né? Pra gente continuar nessa jornada. Mas é exatamente isso. Como é que a gente vai? Qual é a solução agora para enriquecer a democracia? É não tem outro caminho, senão a educação. A educação vai nos tornar mais políticos. Todos nós precisamos ser mais políticos para ter um resultado decente na urna. Última, Maga.
10: Com base em tudo isso, então, governador, tá em paz com a tua, com a tua trajetória e com as tuas escolhas?
9: Muito sereno, eu e a Kezia, né a minha família, até porque essa jornada é uma jornada muito intensa, né, muito cansativa, enfim. E no dia da eleição, no dia que houve a apuração, Minutos antes de, do resultado final, eu já reunia né, meus secretários, aqueles que acompanharam comigo, de forma muito serena, falei, olha gente, é, vamos avançar, aqueles que forem convidados, mesmo antes do resultado sair, a gente já sabe que a gente está fora do páreo, mas que aqueles que, do governo que puderem contribuir com o novo governo, dependente de ser o governador A ou o governador B, contribuam, porque eu tenho certeza que você, o Estado vai estar em boas mãos, nas mãos dos meus secretários. Então, se alguém quiser aproveitar vocês ou quiser uma continuidade, pelo menos periódica, continuem contribuindo, porque para nós não é o quanto pior, melhor. Santa Catarina vai continuar crescendo, vai continuar dando os bons frutos, vai continuar sendo o estado mais seguro do Brasil e mais feliz do Brasil. Então é isso que a gente está trabalhando, né? para até o dia 31 de dezembro, a gente deixar um grande legado, uma grande herança. E eu, eu Hoje, na, na, nas minhas andanças, eu disse em alguns lugares que eu fui, é, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? elas demoram mais de 100 anos para frutificar. Mas todos nós comemos tâmaras eventualmente. E até as pessoas que plantam tâmaras também comem tâmaras. Então, o que a gente plantou aqui de investimento na educação, na infraestrutura, na segurança, vai reverberar para as futuras gerações. E é isso que a gente está convencido. E, e quatro anos passou muito rápido, né? E novos talentos virão, novas pessoas virão. Não existe é a última bolachinha do pacote. Não é você que faz as coisas acontecerem. É um grupo de pessoas envolvidas para fazer um Estado melhor. Então, eu estou muito sereno com a decisão. E acredito, inclusive, que no atual contexto político que se formou é, para o governador Moisés é melhor de fato o recolhimento agora né, é, para que a gente possa então ver o que, é que vai acontecer, tanto na eleição nacional quanto estadual e contribuir de alguma forma né, com tudo aquilo que a gente já plantou, já semeu.
1: Governador, o senhor fez importantes investimentos na nossa região, importantes obras estão sendo encaminhadas, agora bom descanso aí, bom retorno para o Ipuã.
9: Muito obrigado, Adelor a você, Maga, o Piara, né? é um prazer estar conversando com vocês. Eu acho que foi uma das primeiras entrevistas com esse com essa pegada política que vocês têm também, que eu concedi, é, só na, na caminhada ali agora, entregando dois caminhões de bombeiro, que eu acabei é, dando uma rápida entrevista, mas abriu silêncio aqui, né? falando das minhas posições e da serenidade com que a gente recebe. É, eu sempre tive, desde o começo, eu, eu, eu sou um homem de fé. Eu acredito que todos nós temos uma missão, a minha grande missão, foi salvar o maior número de catarinenses. Isso é fato. Isso vai ficar registrado na história. Mas, para além disso, a gente conseguiu entregar coisas boas para o nosso Estado. Então, a história vai registrar isso aí. E vamos ser felizes, né? Viver cada um a sua vida também. Eu preciso cuidar um pouquinho de mim. A minha vida ficou pendurada, num cabide, a gente está numa velocidade aí, que as coisas vão acontecendo na família da gente e a gente não consegue acompanhar. Então, acho que é o momento agora de cuidar um pouquinho de mim, da Késia das minhas filhas, enfim. E, e ter um pouquinho mais de tempo de, de descanso, né? Para curtir um pouquinho essa, essa fase. Fazer conta da vida, como a gente costuma dizer.
1: Governador Carlos Moisés, entrevista exclusiva para a Maior Essa entrevista foi gravada na terça-feira à noite. Nós fomos recebidos, eu, o Piara e a Maga Fomos recebidos em Florianópolis, lá na Casa da, da Agronômica Onde gravamos essa entrevista Primeira entrevista do governador sobre eleição, sobre política Depois do primeiro turno Entrevista exclusiva aqui a Maior O Piara, bom dia Bom dia, Delor, bom dia, Maga Bom dia, a todos bom os ouvintes da Maior Maga, bom dia
10: Bom dia, Delor,
1: bom dia, o Piara Bom, é, nós encontramos lá um governador é, Com uma aparência tranquila, serena falando de tudo. Ele falando de tudo, mas embora sem abrir tudo. né Ele não contou, por exemplo, em quem vai votar para governador, em quem vai votar para presidente no segundo turno, diz que vai assumir a neutralidade, não quer influenciar ninguém e tal. Mas vocês não acham que ele deu sinais evidentes de qual será a sua posição, sua postura nesse segundo turno, Piara?
11: Eu acho que fica como que se fosse para apoiar Jorginho Mello, por exemplo, ele já teria, ele teria feito essa declaração. Uhum. Eu acho que era uma, era uma posição muito complicada também, né o, o governador que veio que veio na onda do Bolsonaro em 2018, que já é apontado por, pelos bolsonaristas como traidor. Qualquer manifestação que não fosse Jorginho Bolsonaro ficaria muito complicada para o governador Moisés explicitar. Ele vai manter, ele mantém, ele mantém uma postura possível, né? politicamente possível. Uh, e, e, e se coloca na neutralidade. Aquela frase que ele diz que às vezes é de não querer influenciar ninguém, né? Isso. E ele e ele que ele já vinha usando no primeiro turno. Uh, no primeiro turno ele deu uh, a campanha, pressionou muito para que ele fosse, declarasse apoio a Bolsonaro, que se manifestasse como um bolsonarista que usasse esses temas, que colasse na nova onda que surgia e, e ele resistiu com um outro, uma outra concessão lá no, dia de, no 7 de setembro fez um programa no, com alguns temas que uh, são importantes para o bolsonarismo, alguma crítica sutil ao, ao Supremo Tribunal Federal Uh, fez propaganda com arma, etc., mas ficou mais na dele, né? E, então é, é, é muito difícil para ele externar uma posição. A campanha dele contra com o Jorginho, a disputa dele com o Jorginho no primeiro turno foi bastante pesada, terminou com o processo judicial do Jorginho por o calúnia de difamação uh, por conta daquela acusação feita no debate. Então, uh, apoiar a Jorginho é muito difícil, não apoiar a Jorginho é muito mais difícil. Então, ele vai ficar na dele.
10: O que tu acha disso, Maga? Eu acho que se fosse para ele declarar algum tipo de, 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 de apoio, teria feito isso ou dado mais mostras disso lá no primeiro turno. Quando a campanha detectou o movimento da onda, não dava mais tempo de tentar colar uma imagem ou tentar convencer é, de alguma forma. né? Então, eu acho que se ele não fez isso, se ele não encabeçou essa ideia, né, a, em aspas, bolsonarista, isso. É, não teria por que ele fazer isso agora. De fato, se ele apoia o Jorginho... Ia, ficar, ia, ia de repente passar uma imagem de, né, de se aproveitar de uma situação. Se ele, né, ele não apoia, também fica, ah, pois é, mas e agora? Então é traidor, é isso, é aquilo. Então, é, mas eu acredito que, que a neutralidade era mais ou menos um caminho óbvio. Assim. Eu imaginava, de fato, que ele não ia fazer nenhum movimento nem a, na esfera estadual, nem nacional, por conta disso. Assim, é, não, 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 não era o momento. E ainda mais pelas declarações que ele deu com relação a não ter um projeto político. Né? Então não faria sentido ele ele desgastar a própria imagem tendo que explicar essa ou aquela decisão, porque ele teria de explicar, independente do que ele decidisse, ele tem que dar uma explicação. Tá, mas por quê? Né? Ah, vou apoiar o Décio, por quê? Vou apoiar o Jorginho, por quê? Então, deixa assim, tá explicando por que, que, não, <risos> por que, que não, defi não 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 declara o apoio, né? Mas acho que é menos difícil.
1: Eu acho que ele, a minha impressão é que ele... Tipo, não assume nenhuma posição para também não assumir desgaste com, com esse lado, com aquele lado, com ninguém. Tipo, com não, vou me, não vou me, me posicionar. E, o, e vocês colocaram bem essas, essas questões envolvidas. E, e sem projeto político, em princípio. Acho que ele vai, ele se recolhe, vai para o Ipuan aqui, que é o termo que a gente usa aqui, porque a praia aqui de, de Laguna que ele frequenta, onde ele tem sua casa, mas ele vai ficar guardando, né? O andar da carruagem, o desempenho do governo, do, do próximo governo, as circunstâncias políticas, podem trazê-lo de volta, ou não, porque já citavam inclusive que ele poderia ser candidato a prefeito de Tubarão ele, onde ele fez quase 50% dos votos no primeiro turno fez 44% e, e, e alguma coisa uh, e citava que ele seria candidato a governador em 2026, os prefeitos já queriam lançá-lo, uh, os prefeitos aliados né, na, no encontro que tiveram na segunda-feira, queriam já colocar o nome do Moisés na, na estrada para 2026, candidato a governador ou candidato ao cenário e ele disse, não, não, não calma, calma, vamos com calma <risos> acho que ele aguarda, aguarda o andar da carruagem, aguarda o, próximo, o desempenho do próximo governo se o próximo governo for um governo bem sucedido ele não ah, acho que a ah, placa o um movimento para Moisés se o governo que, que o próximo governo for um governo com dificuldades e tal o nome do Moisés surge na, naturalmente no, no processo o que, que tu acha disso Piara?
11: Eu acho que ele tem que manter eh, viva alguma construção não é não é está em campanha acho que Moisés só só é um candidato viável novamente se houver uma demanda por ele né? acho que ele não pode parecer obcecado em voltar. Uhum. Ele tem que ser... Depende muito do sucesso do, do próximo governo, provavelmente o favorito é o Jorginho Mello, mas depende do sucesso do próximo governo. O, o, como, o, como o crescimento da esquerda com a primeira chegada no segundo turno pode se refletir para a esquerda consolidar um espaço aqui em Santa Catarina que não teve, como reagem as forças tradicionais que não estiveram com ele, como reagem as forças tradicionais que estiveram com ele e o... o, o como vai ser o pós-governo do, do governador O governador aparentemente vai morar na praia depois depois que deixar o governo e como é que vai ser esse esse exílio político de Moisés agora alguma teia tem que ser mantida uh, mantida mantida tecida porque senão um, para voltar não tem caminho né uh, a deputada paulinha por exemplo gostaria muito que, que, ele, que ele que ele entrasse no podemos que que mantivesse por ali alguma construção política que mantivesse o grupo unido né, hum. e, e, em torno dele. Ele tem mostrado resistência, ele está bem resistente a qualquer movimentação política nesse momento. Certo e, assim, o governador Moisés começou uh, esse período, a pré, o período pré-eleitoral sem partido e continua sem, né? Porque ele esteve no fundo republicano, por causa, estavam republicanos por causa do, do número 10, mas essa, essa liga não, não, não funcionou. Então até até isso precisa ser equalizado pelo, pelo governador porque ele ele hoje ele não tem nenhuma legenda que o que o que possa suportar um, um retorno dele ao jogo, né?
10: Vou fazer uma analogia para te dizer como que eu vejo isso, Adelor. É, duas situações. Primeiro, eu acredito que a saída dele do republicano possa ser algo natural, que vai acontecer com, né, com, com o passar do, dos dias. Mas a comparação que eu quero fazer é o seguinte. Quando a gente está há muito tempo trabalhando e precisando de férias, ou quando a gente sai de um trabalho e a gente pensa poxa, agora eu não quero saber disso por um bom tempo. Quando a gente descansa, a gente quer saber disso de novo. É natural porque é do, é do convívio, é da, é da nossa do nosso dia a dia. E eu acho que isso vai esse movimento vai acontecer com o Carlos Moisés. Ele, ele disse, né, ah, eu vou, vou descansar, vou tirar um tempo para descansar. Vai descansar, isso é fato, né? Ele, ele ele vem de um governo do Estado, então é natural que ele queira também fazer isso, até pelo perfil dele, né? Mas eu acredito que o retorno dele à vida pública possa ser algo natural, porque, afinal de contas, foi um governador e tudo mais. O caminho de ser candidato a, a, a prefeito de Tubarão eu acho um pouco mais difícil, né? porque são esferas diferentes né? eu acho que é muito mais, mais, mais pegado, muito mais difícil de ser prefeito né? no aspecto do dia a dia ali, talvez o modo como ele conheceu o poder no aspecto né? da, da função que ocupou talvez brilhe os seus olhos ou, ou, ou construiu uma candidatura né? para daqui a quatro anos é... ou então permanecer aí no jogo de alguma outra forma, mas eu vejo dessa forma não vejo ele levando isso a risco ah, eu estou fora para sempre da política, acho que ele vai acabar eh, se envolvendo novamente.
1: E as suas uh, considerações, a sua leitura sobre Nova Onda, que ele entende que foi tão forte ou mais forte que a de 2018, eh, que as pessoas votarem em número, que é uma avaliação negativa que, que ele faz. Uh, como é que vocês consideram, como é que vocês uh, analisam isso?
11: o Piara. Bom, primeiramente que uh, a gente tem falado Nova Onda, mas talvez seja um rio, né? Talvez seja esse o cenário que a política catarinense tem hoje, essa força o bolsonarismo como maior força política do Estado e representado na votação do, do Jorginho, do Seife e nas bancadas eleitas. Estava né? fazendo a conta ali, pegando, só por exemplo, todos os votos que o PL teve para deputado estadual, que talvez seja o bolsonarista mais ferrinho, aquele que foi de cabo a rabo. 800 mil votos para estadual do PL, um, um quarto deles na Ana Campanholo. Um milhão de votos para Federal, um quinto deles na Carolina de Tony. Então, e aí vai subindo a escada, um né? milhão e quatrocentos para o Seixas, um milhão e quinhentos para o Jorginho Mello. Isso é, um, é, uma, é uma expressão de uma força dessa corrente política. Então, não, é, não dá mais pra, talvez não dê mais para chamar de onda duas vezes seguidas. A segunda que ele fala é essa, o Lula puxando uma votação do Décio o suficiente para o Décio para o segundo turno. Não é do tamanho que tem o bolsonarismo, mas também tem uma expressão importante. A gente está vivendo um momento em que talvez a gente esteja uh, vivendo a nacionalização da política de Santa Catarina. A esquerda vai ter que saber capitalizar isso também, vai ter que, vai ter que fazer, voltar a criar lideranças. A esquerda não conseguiu perder uma cadeira no parlamento estadual e na Câmara dos Deputados por não ter gente com votação mínima de 20%. Uh, o partido tem votos para fazer a cadeira, mas não consegue assumir. Então, isso mostra que está que, que faltando gente com densidade eleitoral desse campo para aproveitar esse momento, véio. é uma construção que vai ter que ser feita, mas uh, os partidos tradicionais de Moisés, eles estão no momento de, de, de como é que vão fazer uh, para não deixar o Estado que sempre foi um Estado quase uh, uh, muito muito resistente à, à pressão nacional, o, o PSDB foi foi foi, foi governo foi plástico, planalto por oito anos e não conseguiu ser protagonista aqui, sempre ficou a reboque dos partidos grandes, o PT tinha conseguido no máximo ajudar a virar uma eleição, uh, e, o, e o PSL na eleição passada que se intrometeu. Então, talvez o catarinense, cansado da, da, da lógica partidária que viveu durante 20 anos, esteja nacionalizando para resetar o sistema. E aí tem que ver como é que, como é que quem não é, quem, é mais, quem, quem não é nem, nem esquerda. E nem o direita, nem o bolsonarismo, como é que eles vão se reposicionar no tabuleiro? Por enquanto, o que tem
10: é isso. Naga? Eu só vou fazer um adendo aqui para uma parte da entrevista, onde ele menciona que a imprensa dizia que não haveria uma nova onda, pelo menos não com aquela força, né? Mas ainda que, que, que isso acontecesse mais cedo, por exemplo, lá no início do ano, né, se isso fosse detectado, é, ainda assim, eu acho que Moisés não teria mudado a sua postura, né, a partir do que ele fez durante o mandato. Então, acho que isso não dá para colocar essa conta na imprensa, né, basicamente isso, assim. Mas é, eu avalio, eu acho que a, ele, ele sai de uma maneira tranquila, de fato, pelo perfil dele de trabalho, como ele desenvolveu, ...durante todo o período em que foi governador... ...e agora a gente vai, vai acompanhar... ...vai ver se isso se mantém de fato... né ...como é que vai começar 2023... E, e eu eu arrisco dizer que ele até pode ir para Ipuan, viu Adelor? Mas ele vai ficar com o rádio ligadinho.
1: Espero que seja nação maior. Com certeza vai ser nação maior,
10: acompanhando tudo bem de pertinho.
1: É, eu ouso dizer que uh, só lembrar, né? E o, o nosso ouvinte é testemunha disso. Que lá desde o início de setembro a gente vem dizendo aqui que essa uh, uma letargia que a gente observava em relação à, à eleição estadual. Seja para deputado, seja para governador, seja para senadoras... Para senador, então, as pessoas não estavam nem aí. Né? Uhum. Para governador, quando citado, alguém falava alguma coisa... Quando provocado, alguém falava para deputado também... As pessoas falavam alguma coisa, mas havia uma letargia. As pessoas estavam falando só de eleição nacional. Então, que essa letargia em relação à eleição estadual era ambiente propício para uma verticalização da eleição, para uma nacionalização da eleição. Isso a gente cantava pedra desde o início de, de setembro, que foi o que, o que acabou acontecendo. E se dizia também, desde o primeiro debate aqui, que o Décio Lima poderia buscar uma vaga no segundo turno, que era possível, primeiro pela, pelo crescimento que o Lula teria no Estado, e também pela divisão das outras forças. Né? Tinha, tinha o Esperidião, tinha o Jean, tinha o Moisés, tinha o Jorge, todos, todos para o mesmo lado. E tinha só o Décio num lado, no lado da, da esquerda, vinculado ao Lula com o palanque do Lula. Então, esse ambi, essas, do, essas circunstâncias eram consideradas e especuladas aqui por nós, aqui na, na São Maior, eu e o Piara falamos muito disso, falei sobre isso, escrevi sobre isso, e, ou, ou seja, não é que você. não é que a gente não previa, a gente especulou isso sim, porque tava, isso estava nítido, né? É era era um silêncio. Que era intrigante, né? Intrigante, acho intrigante. que é uma intrigante. boa definição. Estava ali, estava ali, ninguém... Você sentava numa mesa para conversar, uh, seja onde fosse, seja aqui no centro de Criciúma, seja lá no interior do Timbé do Sul, seja lá em Araranguá, seja lá no Arroio. sentava para conversar, falar da eleição, não tinha um cristão que perguntasse. E o deputado... E o senador? Não, não, é Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Então, esse, essa, essa, essa verticalização da eleição nesse ano era uma possibilidade, isso estava vindo, né? Era, era um tsunami que estava se armando em alto mar, né? E veio, e deu no, e deu no, no que deu. Piara, a tua aposta no, na volta
11: do Moisés? Eu acho que o Moisés vai tentar voltar sim. Mas ele, ele não não pode parecer um, uma obsessão pessoal. Uhum. É, tem, tem que ser algo que, que faça sentido dentro do contexto. Agora, ele vai ter uma coisa que ele não teve. Ele, ele, foi vidra, ele foi vidraça nos quatro anos, ele vai poder ser pedra. E ele vai poder fazer comparações com o governo que o que, que suceder. Então, se essa comparação for, for boa para ele... Ele vai poder fazer essa construção agora. Tem que rever tudo o que foi feito também. Tem um tempo, teve, teve uh, eu perguntei lá se ele se arrependia de ter feito sempre as coisas do jeito dele. Muitas vezes, o jeito Moisés é um, é um, é um, uma casca de banana colocada por ele mesmo à frente dele. Então, ele vai ter que aprender a, a ser mais maleável também. Então, vamos, vamos ver o que, que o exílio lá na, na, na laguna pode trazer. É o jeito, quatro
1: anos. o jeito Moisés eu costumo dizer, né? Que é o, se eu posso complicar, para que, que eu vou fa facilitar, né? <risos> foi mais ou menos o, que eu, o, je, o jeito Moisés de fazer. Né? Lembrando só, que. Para que, 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 que se... facilitar se eu posso complicar? É,
10: lembrando que ser é, pedra, né, o Piara, é uma situação muito mais confortável do que ser vidraça. Então, acho que a gente vai ter certamente um 2023 bastante animado pela frente.
1: Perfeito. O Piara, o que mais que tu anotou da entrevista do governador
11: Moisés?
10: Eu, eu achei interessante essa entrevista
11: do Moisés ele, ele, ele essa, essa questão de ele ver que o, que o catarinense votou no número, né? Que, essa, essa, é, que ele sente que não foi analisado a proposta, que não foi analisado o perfil dos candidatos, que foi analisado foi a, a, a onda e a marola levaram embora, o, levaram para frente os candidatos do número 22 e do número 13. É, é, tem tem, tem tem parte na realidade, mas ele não pode. Ele é a última pessoa no mundo que pode reclamar disso porque ele foi. Isso aconteceu com ele em 2018. Ninguém queria saber que proposta que ele tinha para o estado, quem era ele, de onde veio. Só porque ele era o 17 contra o Merizio, e o Merizio muitas vezes fazia essa queixa, exatamente. né, de que ele não tem proposta. Eu tenho <risos> isso não. Proposta. Ninguém quer saber de proposta. Proposta é nada. Então é, é, ele foi beneficiário do que agora derrubou ele. Então, tipo, tá zero a zero nesse
1: quesito. É, o. O Merizio, né? O, o podia fazer esse, esse discurso, né? Mas o Moisés fazer um discurso uh, anti-onda, né? De avaliação negativa, como ele disse, da onda, que as pessoas votaram em número, as pessoas não discutiram proposta, que votaram uma. Esse é um discurso. Foi exatamente esse ambiente que levou o Moisés para sentar na cadeira de, de governador. Maga, o que, que tu mais anotou de importante da entrevista com o governador Moisés? entrevista exclusiva para a sua maior, a primeira entrevista em que o governador fala de eleição, fala de primeiro turno, depois, do, depois, da, depois da definição dos candidatos que vão para o segundo turno.
10: Além da nítida percepção de que ele realmente está tranquilo com, com isso e de que ele não faria qualquer coisa né, para se manter candidato e para ter êxito na eleição, é, me chamou a atenção o, o momento em que ele riu, né, ele mesmo riu, e disse que descobriu que obra né, e que bons indicadores da sua gestão não dão voto. E isso. É, a gente previu. <risos> Nós falamos, a imprensa falou durante muitas vezes de que é, só inaugurar obra, repasse de recursos e tudo mais não garantiria, não era garantia alguma, né? Precisava de mais movimentos, né? De mais, de mais movimento político no sentido é, de, de estar na rua, de estar com as pessoas, que não é muito do perfil do Moisés e que parece que fez um pouquinho de falta aí para esses 17 mil votos que faltaram para a eleição.
1: É, eu uh, ouso, né? Quem sou eu? Mas ouso né, discordar um um pouco do, do governador, porque eu acho que obra e movimento, e foi isso que quase o colocou no segundo turno, porque ele veio para a eleição com a marca da, da traição uh, cravada pelos bolsonaristas. Ele foi uh, traidor e traíra, como estou recebendo aqui nas mensagens até agora: traíra, traidor, traiu e tal. Tá, tá, tá. Então, Ante tudo isso, ele quase foi Para o segundo turno, por quê? Porque fez obra, porque fez isso, pelos movimentos Que fez e tal, o que O que o, o, que o tirou do segundo turno foi salvo o melhor juízo, uhum. ele não tem Explicado direito a história dos respiradores uhum. Isso, ele não Ele não administrou adequadamente, como poderia administrar, não sei, mas ele não administrou adequadamente, tanto é que até hoje as pessoas estão falando negativamente uh, quando levantam críticas ao governador, falam dos 33 bilhões e falam do, do caso do, dos respiradores. E uh, o, os, o, os movimentos de onda acabaram, que o beneficiário em 2018 efetivamente acabaram fulminando com sua candidatura.
10: Mas eu acho que quando ele se refere a que obra não dá voto, ele, ele tenta passar a ideia de que deveria dar muito voto, e não só o suficiente para estar no segundo turno, né? Eu acho hum. que ele se refere a isso, assim, no sentido de que, poxa, ele imaginava uma vitória com mais folga, ou pelo menos ir para o segundo turno é, com mais tranquilidade e não ficar brigando aí por um percentual, como tu disse, é, na casa decimal, né? Foi depois da vírgula.
1: Eu acho que ele acreditou muito nos prefeitos, né? Ele acreditou muito no, no, no apoio dos prefeitos que o, o, o apoio do prefeito eh, seria o, estaria representado por voto. Prefeito é prefeito. Prefeito às vezes não consegue nem liderar o, o seu partido. O prefeito ainda mais os seus eleitores. E o prefeito tem é a gestão. Eh, muitos prefeitos apoiaram, mas eh, não, isso não traduziu em votos. Né? Isso não é uma regra específica.
11: O Pier, o que, que tu acha disso? Eu perdão me interromper o, o, uma eleição de 2020 muito inusitada e desblocada do contexto nacional Então é, até, até nos, 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 nos atrapalhou nas análises porque a gente via que teve aquela grande onda de 2018 e aí em 2020 um monte de reeleição de prefeitos, de partidos tradicionais e o bolsonarismo não se consolida como força na eleição municipal, o que nos nos fez entender que talvez talvez não tivesse a onda naquela proporção nessa eleição. E o que a gente viu é que ou o eleitor descolou muito bem o que é questão municipal e o que é questão nacional e estadual, ou uh, a a pandemia fez com que eles optassem por bola de segurança, especialmente manter quem já estava. Então, uh, aí, e aí a força dos prefeitos, o, o poder de transferência, tanto para a questão estadual quanto para a questão nacional uh, pode ter sido minimizada por isso então fez uma aposta onde não tinha muito para tirar uh, antigamente em Santa Catarina a gente olhava assim quem juntou mais prefeitos e, e geralmente a conta fechava para vitória uhum. mas o jogo mudou isso. então isso é isso é um novo momento Perfeito. Uh, o Piara, teve
1: pesquisa ontem do Mapa, Instituto Mapa, pesquisa em Santa Catarina, uh, pesquisa estadual em Santa
11: Catarina, eleição para governador, para presidente. Como é que tu avalia os números? Presidente e governador, Adelor. Isso. Uh, o, ma o mais interessante é que é o seguinte, Bolsonaro 67,2, Lula 28,7 e o Jorginho 61,3 e o Décio Lima 35,8. Ou seja, a diferença do Jorginho para o Décio é muito menor que a do Décio pro, do, do Bolsonaro para o Lula. É 25 pontos de vantagem para o Jorginho e 38 pontos de vantagem pro, pro, do Bolsonaro para o Lula. Ou seja, aquele cenário de amplo favoritismo que a gente imaginava, predizia, mas o eleitor Bolsonaro ainda não colou totalmente do Jorginho, tem margem para colar. E o, e o, e o Décio está conseguindo ter mais votos do que o próprio Lula, invertendo aquela lógica do primeiro turno, de que o Décio queria encostar o máximo no que o Lula podia fazer. Agora, aparentemente, o Décio consegue ir um pouquinho além do teto do Lula. Então, Isso. É cenários no... indicando um ponto de partida interessante, mas com, aquela, com aquele amplo favoritismo do Jorginho Melo, e o amplo e a consolidação dessa vantagem grande que o, que o Bolsonaro tem aqui em Santa Catarina. Uh, quando tu olha assim, 60, 67, parece. Uh, ah, mas em, em 2018 ele fez 75. É, mas ele fez, isso aqui são votos totais, não é voto válido. Voto válido, o Bolsonaro fez 75, mas em votos totais, se incluísse os brancos e os nulos, isso daria, daria 70. Então, 67 para 70 está muito próximo. E o, 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 o Jorginho está bem abaixo do que o Moisés fez naquela eleição, que deu 71 da 68 uh, dos votos válidos. Mas é, é, não é um cenário tão diferente, pequenas nuances só. Perfeito. O Décio Lima com um potencial um pouco mais uh, interessante do que o Merizo naquela eleição.
1: Perfeito. Uh, uh, esses números mostram que o Décio tem, uh, tem gente, tem ouvidos além do PT que querem ouvi-lo, né? Ele tem ouvidos a, a falar além do ambiente petista, né?
11: E indicam aquela questão de que se não fosse um petista no segundo turno, talvez tivesse uma eleição mais equilibrada. Isso mesmo. É, o, o Mapa também fez uma, uma, uma pergunta bem curiosa, que é o seguinte em que momento você decidiu o voto no primeiro turno? Acho que casa com algumas coisas que a gente estava falando e ele diz que 73% foi antes da última semana 16% durante a última semana, 5%, 5,2% no sábado 3,7% no dia hum. e 1,6% não foi votar então mais de 20 por mais de 70% tem a ter o voto consolidado prévio um percentual significativo decidiu muito em cima da hora o que ajuda a explicar a onda o que ajuda a explicar o uhum. volume da onda o que ajuda a explicar uh, algumas discrepâncias de pesquisa também mas é, um, é uma pergunta interessante.
10: acho que no modo de se fazer campanha é uma coisa que, que não, não mudou, né? é o percentual de eleitor que realmente define o seu voto bem em cima da hora. e para fechar, Delor, acho que isso, o, o desempenho do próprio Jorginho Melo é, corresponde à expectativa dos bolsonaristas Com relação ao candidato do Bolsonaro em Santa Catarina hum. Inicialmente o Jorginho Sofria uma certa resistência né, Entre os bolsonaristas, então acredito Que vai ser é, importante Interessante acompanhar o desempenho é, do próximo governador, que tem tudo para que seja ele, para a gente observar ó, ó, fazendo um link né, com a questão do Moisés, ah, traiu o Bolsonaro o traidor do Bolsonaro, quando a gente questiona o que aconteceu, o que, que é essa traição se responde, ah, mas foram as pautas do Bolsonaro, é, e eu acho que o Jorginho pode vir numa linha muito, eu arrisco dizer que ele pode vir numa linha muito parecida do que fez o Moisés nesse aspecto, ou seja, vai atender a todos, ele falou isso para a gente na entrevista aqui então a gente vai ter um 2023 bem, bem interessante
1: Fechou, Piara? Sucesso energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, Zelo, um abraço. Maga, muito obrigado. Sucesso energia, até amanhã. Até amanhã. Lá no 4.8 já está a entrevista do governador Moisés, na íntegra. Tem um texto que escrevi, está lá no, no meu blog. Tem um, te, um, te, um texto que sintetiza mais ou menos o que está na entrevista e depois o áudio, na íntegra, entrevista com o governador Moisés, entrevista para mim, para a Maga e para o Piara. E também ao lado lá do Uh, da, dessa chamada na capa, tem o blog da Maga. Décio Lima, quanto tempo vai durar o amor? O que tu quer dizer com isso, Maga? <risos> amor, amor entre ele e Ana Paula ou o amor da, da campanha? O que, tô, que quer...
10: Muito romântico eu fazer essa é. chamada, né? É. na verdade, Nem foi... sabia
12: dessa tocada. Aí.
10: <risos> foi para fazer um link com o que eu perguntei a ele na entrevista, né? É, quanto tempo duraria o amor caso Bolsonaro fosse eleito?
1: Tu fala sobre isso no teu blog?
10: Falo sobre isso no blog e amanhã cedinho a gente traz uma análise aí sobre a entrevista com Moisés e toda, todo o contexto desse, dessa situação.
0: No plenário, oferecimento. Ser Sul. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma. Sempre uma vaga para você. Zona Azul, novo rotativo
1: em Criciúma nos próximos dias. Daqui a pouco eu vou falar com uma, um, uma jovem candidata que não se elegeu, mas que tem o que contar da eleição em seguida. Eu me despedi da Maga no bloco anterior, mas ela levantou e eu puxei ela de volta. Porque quero, quero que a Maga esteja comigo para conversar com a vereadora Giovana Mondardo, que está conosco aqui no Estúdio São maior, foi candidata a deputada federal e na tese foi eleita. Mas ela não vai assumir e perdeu a vaga porque... É, pela regra, pela, é, pelo modelo, pela nova legislação eleitoral, na, no caso, na conta das sobras. Giovana, bom dia.
13: Bom dia, bom dia Delor, bom dia Maga. Um prazer imenso estar aqui com vocês, especial depois de uma campanha intensa né, dos últimos meses. Mas estou muito feliz e quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio São Maior, que sou sempre muito bem recebida por aqui.
1: Imagina. Explica essa, essa fórmula, uh, por que, que tu ganhou, mas não levou.
13: O que acontece, né? Em 2022, uh, foi apresentado como uma nova, uma nova regra eleitoral, como toda eleição, né? Incrivelmente. Em 2020, eu também uh, fui participei de uma nova de uma mudança da regra eleitoral que me permitiu disputar sobras, né, com os partidos tendo a obrigação de ter chapa própria. Já em 2022 a possibilidade, isso em 2020, em 2022 a possibilidade da criação das federações partidárias, né, que trabalham como se fosse um partido só durante quatro anos obrigatoriamente. Quem desiste Perde o fundo partidário. Então a maioria não vai desistir, né? Na minha cabeça. Então, quatro anos é obrigatoriamente vai ficar junto. Um
1: casamento de então, quatro anos, pelo Um mundo.
13: casamento, aí, um casamento que deu certo, né? Porque dizem que, ah, não deu certo. Não, deu certo por quatro anos, vamos dizer assim, né? Então, o um casamento é assim, como tudo na vida. Então, a mudança da regra eleitoral obrigou que. As fe... ah, e aí, vamos pensar aqui em Santa Catarina, nosso coeficiente eleitoral foi para quase 200 mil, né? Era 226 mil em 2018, baixou um pouquinho esse ano. Mas a mudança da regra que tirou a primeira suplente e eu a segunda suplente dessa condição de ter sido puxada pelos primeiros, co co primeiros colocados foi a obrigatoriedade de cumprir a cota de 20% do coeficiente eleitoral. Cada candidato deveria fazer 20% do coeficiente, que equivalia aqui em Santa Catarina a 49 mil votos. Eu fiz e então... Faltou aí 10 mil votos oficialmente para essa, essa, entrar na disputa da, da sobra, né mas também porque a gente ia assumir ia dar certo. Falta um pouco. Né? Seja, a primeira a chapa, eleição estadualizada. Pô, a, chapa, a
1: Chapa fez uh, votos para quatro deputados fez, federais. Fez. Quatro deputados federais. Mas só dois uh, se elegem porque tu e a vereadora lá de... e Falamos, a Carla, né?
10: A Carla
13: Aires.
1: A, a Carla Aires não conseguiram uh, atingir a exigência do, do percentual do quociente eleitoral que seria Exato. 20%, é isso? Exatamente. E aí tu fica fora. Fica fora. Volta a Câmara. <risos> Volta
13: a Câmara. Feliz da vida, E qual é o teu trabalho? projeto? Olha, Delor, é, eu sou... Tenho sido muito questionada, assim, sobre isso, né? E eu levo, eu levo a política muito a sério, porque eu tava vindo para cá ouvindo o governador Moisés... Falar sobre nessa. Né, pendurar a vida num cabide, né? Eu particularmente não pendurei minha vida no cabide, mas fiz uma escolha, que é uma escolha por convicção, que eu acho que acredito assim como, como ele tenha feito, outros tantos políticos que vêm dessa, dessa leva da oxigenação na política tentam e se obrigam a fazer, que é ter sua vida profissional, ter sua vida particular, mas também entender que a política pode ser uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. E eu levo isso muito a sério. E por levar isso tão a sério. Eu entendo que a Câmara de Vereadores ainda vai requerer de mim um trabalho permanente, né, presente, para não só equilibrar o que chamam de balança de poder aqui no município, mas trazer as discussões daqueles que não são ouvidos também na cidade. Né? Então, foi o que a gente fez em um ano e meio de mandato, aprovamos 17 leis, Equivale é, aí mais ou menos quase que uma por mês, né? É, sem considerar aí o, os recessos, né? Então quase uma por mês, leis que tratam sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, é, leis sobre a população LGBT, leis antirracistas leis que combatem a desigualdade social a fundo, na raiz do problema então, na Câmara, esse é o meu projeto né? ainda continuar com essa representação, mas também estar sempre aberto para construir saídas de desenvolvimento sustentável, saídas de desenvolvimento que a longo prazo a gente possa pensar numa cidade ainda mais moderna particularmente tenho sido amplamente provocada né, para sair em 2024 a prefeitura de Criciúma, né, mas eu não, não tenho essa decisão tomada e acho que não teria sequer a audácia de tomá-la sozinha, né, porque os meus projetos são construídos de maneira coletiva. Eu venho de uma eleição vitoriosa, ainda que tenha sido derrotado nas urnas, não tenha conquistado a vaga, foi uma eleição vitoriosa, então uma vitória política muito grande para a gente. Minha primeira eleição estadualizada a primeira vez que coloquei meu nome à disposição de todo o estado de Santa Catarina conquistamos quase 40 mil votos para o sul do estado isso é histórico também, então é, ao longo do tempo a gente vem construindo essa relação para que aqui na região sul sejamos essa liderança do campo popular, do campo progressista para nos colocar à disposição seja para 2024, para 2026 eu estou à disposição da população e não à disposição de decisões e articulações políticas que no fim só vão beneficiar os políticos por si só. Né? Então, eu estou aberta e tenho convicção de que eu não quero que a Câmara de Vereadores se esvazie dessas discussões que procuro sempre provocar, trazer na Câmara.
1: A Giovana fez 38 mil votos no Estado, né? Isso. 38 mil e...
13: 866. Quase
1: 39 mil votos. Em Criciúma, a Giovana, fez, Giovana Mondardo fez 10.409 votos. Ela ficou só atrás do Daniel Freitas, da Giovanna de Sá e do Ricardo Guidi, pela ordem. Ficou na frente da Júlia Zanata, do Vampiro, do Comim, do Ismael e da Ana Paula, que foram os que vieram lo logo atrás. Maga?
10: E era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Quando a gente olha num, num panorama geral do resultado das eleições, a gente vê que, embora a gente seja, nós mulheres, sejamos 52% do eleitorado de Santa Catarina... Basicamente, não houve renovação na eleição de mulheres. É, a Lesc não elegeu nenhuma nova representante, né? Quem está lá foi reeleita. Mais ou menos isso se repete na esfera federal. O que, que você acha que justifica as mulheres não votarem em mulheres pelo fato de a gente não ter renovação? Então significa que votaram menos em mulheres. Como é que explica isso? Olha, são muitos elementos, né? São muitos elementos. Eu lembro que
13: no começo do meu mestrado eu comecei a pesquisar isso, né? Eu, eu... Minha, minha tese, minha dissertação de mestrado ia ser nessa lógica, nessa pesquisa sobre ocupação de espaços públicos é, por mulheres. E eu li uma tese sensacional, e aí de uma de uma uma doutoranda na época, né Simone Lolato, de Florianópolis, e ela fez uma pesquisa sobre o entendimento da população, por que, que as mulheres não se envolvem com a política, sejam como candidatas ou no, no próprio envolvimento da eleição no dia a dia, né? Os, 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 os motivos são imensos, né? seja sobrecarga de trabalho, seja uh, a falta de investimento dos partidos, e isso ao longo do tempo foi se modernizando. Em 96, a gente teve a obrigatoriedade da regra eleitoral que obriga que 30% dos candidatos sejam mulheres, mas a gente viu que isso também não melhorou uh, uh, exponencialmente. Né? Foi uma mudança muito, muito pequena né? desde 96 para cá muito pequena, porque a nossa subrepresentação era ainda menor lá atrás. Uh, mas essa mudança foi pequena porque não há garantia que para dentro dos pra, que para dentro dos partidos essa democracia interna do ponto de vista da equidade de gênero seja uh, intensificada né por isso as mulheres dentro dos partidos inclusive têm menor é, menores uh, condições de cargos nos executivos menores disposição de cargos nas executivas dos partidos enfim essa democracia interna também começa daí eu sou da opinião que as mulheres participaram tão efetivamente dessas eleições que foram decisivas. Não à toa que tenho, a gente tem visto um movimento muito forte a nível nacional, por exemplo, que, são, que é o movimento de mulheres evangélicas com Lula. Né? Isso tem sido uma resposta muito interessante para avaliar o cenário político, né? a conjuntura política, porque essas mulheres periféricas, em sua maioria, pretas, em sua maioria, acabaram sendo também decisivos na, decisivas na é, influência de, e hoje a religião tem sido também tão amplamente disputada do ponto de vista da política, né, que tem trazido para esse cenário a disputa entre as mulheres evangélicas ao lado de candidato A ou B. Né? Então, eu acredito que são muitos os motivos, né, que as mulheres talvez não tenham se envolvido, mas eu, eu acho que essa, nessas eleições as mulheres foram, fizeram, foram o peso da balança.
1: Olha, o ouvinte, nada a ver com a, com a entrevista aqui, mas uh, como utilidade pública, ouvinte, os ouvintes perguntando se uh, a Ponte de Laguna, de fato, está interditada em meia pista, se confirma, se é isso, né? e efetivamente é, nós já informamos no início do programa, informamos já na, na terça-feira, a Ponte Anitta Gariboda efetivamente está interditada, está em meia pista, e no sentido norte-sul, de lá para cá, ou seja, de, de onde estamos, de lá para cá, passa pela ponte velha, pela ponte antiga, pela ponte anterior, né? e no sentido daqui para lá, do sul para o norte, aí sim, em meia pista. Está funcionando, mas e, essa, essas mudanças provocam fila, tanto no sentido daqui para lá, quanto no sentido de, de lá para cá, sul-norte, norte-sul, em função de obras e reparos que estão sendo feitos na pista. Pode seguir, Maga.
10: Giovana, tu és é, hoje, basicamente, a representante do... do é do contrário do Clésio Salvaro na Câmara de Vereadores. Né? Tu fazes a oposição, tu é o nome da oposição dentro da Câmara. Como é que você vai administrar isso nos próximos dois anos? O que você pretende fazer para continuar sendo essa voz de oposição ao prefeito lá na, na Câmara de Vereadores?
13: Maga, eu sou muito pé no chão com isso porque eu lembro bem que no começo do mandato eu procurei diálogo de todas as formas. Eu me dediquei muito... A ser muito mais do que uma ter uma boa oratória ou Ter bons contextos e políticas e projetos Ser uma boa ouvinte Então eu me dediquei muito no início E tenho me dedicado até aqui A ser uma oposição responsável né? O que eu acho que não é bom para a cidade Eu eu enfrento, eu batalho, enfrento mesmo E eu não, não enfrento para votar contra, só para votar Porque isso não é do meu feitio eu fui hostilizada no começo, foi muito difícil os primeiros meses do mandato. Eu passei coisas assim que, desde o machismo escancarado, ao mais institucional e velado, é, não tem como eu contar aqui para vocês em 20 minutos, não existe. Mas tudo isso serviu para também me, me blindar e criar, que a gente brinca né, na política, criar uma casca grossa, e eu fico muito feliz desse tipo de situação, dessas coisas que eu passei no começo do mandato ter acontecido tão cedo porque deu metade do ano, eu virei a chave e disse, não, isso aqui, vocês querem que eu vá para oposição, então eu vou para a oposição, mas agora vocês vão ter que me aguentar. E eu fui. Tanto fui, que nós botamos na rua mais de duas mil pessoas é, diante de uma fala retrógrada do prefeito que está ali no seu quarto mandato, que tem um, um respeito imenso do ponto de vista político né e, e da liderança política que ele representa no nosso estado, porque não é só no sul do estado, não é só em Criciúma, é no estado de Santa Catarina e a gente sabe disso. Mas... Uh, eu brinquei um dia que na, que na tribuna que eu falei o seguinte, poxa, é um político muito menor do que eu imaginei que seria. Salvar é um político muito menor do que eu imaginei que seria. E não porque ele fez menos obras, faz mais obras, por isso, por aquilo. Porque ele deixa... Tem um ditado na política que diz assim, a pessoa tem um fígado pra funcionar e outro pra se vingar. E ele é esse tipo. <risos> né? é, e é o pior tipo de político. Pensa bem. É o pior tipo de político, porque se você guardar rancor de tudo aquilo que você discorda na política meu amigo você vai ficar a vida inteira passando mal e e com, com esteatose hepática né que é gordura no fígado porque você não vai não você não vai é, se curar nunca Ô, Giovana,
1: o, o Clésio sempre ele é ele tem, ele tem essa ele sempre foi muito uh, crítico duro ácido e destruidor com os adversários com, com quem faz o Sim. enfrentamento vida de Romana Remor, Sim. a Romana tinha uma, uma carreira que parecia, projetava um sucesso para ela e ele aniquilou com, com a Romana Remor, uh, como é que a Giovana vai agir, se posicionar para não virar uma nova Romana Remor?
13: isso é muito importante Adelor nossa eu fico feliz que você tenha me perguntado isso e acho que é um clichê de, dos entrevistados sempre falarem isso para Né? jornalista Não é? ah, que bom que você me perguntou isso mas essa é, é, é uma realidade Assim, eu tenho falado isso na tribuna desde que eu assumi a Câmara de Vereadores onde estão essas grandes mulheres é, que foram, uh, foram foram firmes em seus ideais foram assertivas nos seus ideais tiveram as suas uh, reputações assassinadas e foi o que tentaram fazer comigo no começo. Eu fiquei firme sobre essas tentativas. Fiquei firme. Não foi fácil. Mas eu fiquei firme porque entendi que o que estava sendo feito comigo era o que tentaram fazer com a Romana, com a Tati Teixeira, que foi assassinar as reputações delas em detrimento do trabalho. Porque criticar o trabalho não podiam. Então, vamos vamos à vida pessoal, vamos aqui, vamos o jeito dela, vamos porque ela é novinha, porque ela é bonitinha, porque ela é isso, porque ela é isso, porque ela é mais alta, porque ela é mais baixa, porque ela é loura, porque ela é morena. Isso aconteceu muito forte. Então, eu, quanto a isso, pode... Eu, eu falei assim na tribuna um dia que ele, ele me atribuiu uma condição, na época, né? Que eu acho que ele estava com o fígado muito aflorado. Acho com que se, outro fígado, Um Com né? outro fígado, claro, né? Estava com o fígado muito aflorado. E acho que a Câmara de Vereadores também não, não, não trouxe essa, essa segurança que ele esperou que, que traria. Porque eu sou a única vereadora uh, que... Que diz que é de oposição. Eu sou a única que... eu sou de oposição. Eu era independente. Eu falava que no começo que eu era independente. E depois me empurraram para a oposição, então tá. Eu sou a única vereadora de oposição e serei. O que é bom para a cidade, eu vou defender e vou inclusive estimular e vou falar parabéns. E fiz isso muitas vezes. Não deixei de fazer. Perdi muitos projetos, ganhei outros tantos. E no meu último discurso, antes de me licenciar da Câmara por um mês mais ou menos, eu falei o seguinte. Eu cresci muito, amadureci muito, porque tive muita humildade para aprender com os meus colegas que eu discordo veementemente, mas que com eles eu aprendi que é preciso fazer política sentando na mesa com quem pensa diferente. Democracia não é sentar com quem, você, com quem pensa igual a você. Isso é fácil, isso é roda de amigo, roda de conversa. Isso é fácil, difícil é sentar com quem pensa diferente. E eu ouso dizer tive boas visitas do atual, ah, não sei se ainda está né agora eu vou voltar para a câmara vou me inteirar mais de tudo mas do atual líder do governo, Toninho da Embrali, tive muitas visitas e antes de me licenciar da Câmara, tivemos muitas vitórias juntos, inclusive, né? Tu não voltou para a Câmara ainda? Não, vou voltar agora dia 17, semana Tem que isso. vem.
1: vai ter dois, dois companheiros novos.
13: Tô sabendo, tô sabendo. <risos> isso aí eu me atualizei. Estou bem atualizada agora de quem vai estar, tá, quem vai sair, mas tô muito animada, assim, né? Eu fiz relação com todos os vereadores, com os servidores da casa, que é, são, assim, exímios é, dedicados à mudança e à transformação de Criciúma, porque estão ali há muito tempo, né, eu com certeza na Câmara vou fazer de tudo, não para não me transformar numa romana, numa, numa Tati, mas acima de tudo para construir a minha história legítima sem que a minha reputação seja assassinada somente por eu ser quem sou, a mais jovem vereadora de Criciúma da história da cidade, né, e, e era a mais jovem candidata ao Congresso Nacional. Então, eu, eu uso dizer, né? assim Eu não quero ser a mais jovem para sempre. Então, o pessoal jovem aí que está ouvindo, por favor, disputem para esse título já não ser mais meu. Porque na próxima eleição eu vou ter
10: mais de 30 já. Então, vamos se ajudar aí, né? <risos> Ô, Giovana, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Fazendo uma referência ao, ao, à entrevista com o Moisés, que ele disse, ah, perguntaram para mim o que, que faltou. Faltou voto, né? Uhum. É, e além de voto, o que, que faltou nessa campanha para completar ali os 10 mil e pouquinhos que Maga, faltou? Maga, é, eu fiquei muito feliz com o resultado das
13: eleições. Assim, foram 38.866 votos, que eu não esperava, assim, óbvio, né, que eu, que eu queria ser eleita, como todo mundo, né, o <risos> votinho a mais é isso, faltou voto, faltou 10 mil por causa do coeficiente eleitoral, mas em outras condições estaria eleita, então seria, poxa, seria uma honra, né, porque no fim, eu fui a segunda vereadora mais votada de Criciúma em 2020, mas deu 1 de janeiro, todo mundo é igual, não importa se foi com 10, se foi com 20, isso aí não muda nada. Então, é, o que faltou, na minha opinião, é, não foi, eu acho que não foi unidade, né? porque isso a gente deu exemplo aqui no Sul, a gente deu exemplo, mostrou que a unidade pode, de fato, ter um resultado eleitoral significativo, não à toa que mais de 10 mil votos em Criciúma, só perdendo para os atuais deputados federais, isso mostrou uma, uma força do nosso campo, mas também uma força da unidade que garantiu que eu fosse a única candidata de Criciúma. Se tivesse tido outro candidato, também a votação não teria sido dessa forma. Então, faço aqui é, um agradecimento especial aos partidos né, da Federação Brasil da Esperança, porque entendo que essa unidade foi fundamental para a gente consolidar a votação que a gente teve. Acredito que o nosso trabalho de rede foi muito acertado, talvez um dos mais acertados do Estado do ponto de vista da comunicação de se conectar com as pessoas e não fazer boas notícias Fazer bom impulsionamento de rede Não, mas de se conectar com as pessoas Conversar com as pessoas, trazer elas Para o centro, centro da discussão Acredito que tem, o que tenha faltado Foi uma, não ter Uma regra eleitoral diferente, agora talvez Isso, né? Mas é, meias palavras, acredito que Envolver mais as pessoas né, Na importância de um significado De uma possível eleição do Lula Ter uma representação do sul do estado Fez a diferença. E eu acho que eu deveria ter batido mais essa tecla, porque se o Lula eleger presidente, nós não vamos ter representantes no Congresso. A não ser um de Blumenau e um do Oeste. Então, fica aqui a chamada pra nós. <risos>
1: Muito obrigado, Giovana, prazer te receber aqui no Estúdio Sou Maior, sucesso, energia, bom trabalho.
13: Maga, Delor, um prazer imenso estar aqui com vocês, quero agradecer mais uma vez a oportunidade dessa conversa e dizer que eu estou sempre à disposição a Câmara de Vereadores no nosso gabinete segue com as portas abertas nas redes sociais, se vocês me procurarem, Giovana Mondardo vamos encontrar lá e mandem uma mensagem para a gente trocar uma ideia e construir uma Criciúma e uma Santa Catarina melhor. E eu sigo à disposição da juventude, das mulheres e de quem mais precisa nessa cidade. Um grande beijo.
1: Amanhã estará conosco aqui no Estúdio São Maior o deputado federal reeleito Daniel Freitas. Na segunda-feira estará conosco o deputado federal reeleito também, Ricardo Guide. Já vou botar o Márcio Sônia em seguida no ar para atualizar o tempo, né? atualizar a previsão para as próximas horas, próximos dias, final de semana. Mas antes, ouvinte fala no programa...
14: Bom dia, mestre Adelor, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou morador do Valdeirário Rincão, né? É, nos últimos tempos tem é, sido feitas algumas obras aqui no... nas saídas, né? Tanto na sul como na norte, né? E o que a gente acha muito bom, mas tem um, um pequeno detalhe estratégico aí. É, as pessoas ficam... Né? São centenas de pessoas saindo da cidade todo dia. É, e aí fica uma tranqueira e agora de amanhã, na saída da zona sul, até com bastante perigo a gente tendo passar no meio das máquinas, quando seria muito simples colocar um, um aviso, inclusive na rádio, aí, em outros meios, é, qual o lado que vai estar liberado para a gente sair. Né? Então a gente não fica trancado, congestionamento, não corre risco de. Né? Fica uma coisa mais, mais simples, mais fácil. A gente não atrapalha eles também que estão trabalhando. Só como sugestão, um aviso, uma coisa muito simples. Obrigado.
1: Feito. Está dito. 9 e sugestão dada. Vamos agora sim, Márcio.
3: Alô, Adelor, Lé, sou da Rádio Sol Maior. Bom dia a todos. E a tendência para hoje, que esquente um pouquinho mais, vai ter uns 24 25 a máxima. E tem chuva assim mais para tarde, ali depois de meio-dia. A previsão coloca chuva, mudança de vento para sul. Aí teremos chuva hoje à tarde fraca, hoje à noite também. Aí a temperatura cai entre hoje à noite e amanhã de manhã. Amanhã sexta-feira, um dia frio. Amanhã com tempo nublado, chuva mais pela manhã. Amanhã não passa dos 18 graus. E teremos tempo também nublado no sábado, friozinho, no máximo 21 graus. E sábado é mais nublado. Se chove, é mais comecinho da manhã ou final da tarde. no sábado até até aproveitável durante o dia. Domingo também, com o tempo bem nublado, alguma chuvinha fraca à tarde. Então, assim, gente, não tem aquela aquela estabilidade, aquela segurança de tempo sem chuva nos próximos dias, não. tá Ontem, que a previsão ela não não né, não não colaborou muito, que ontem não choveu, ficou apenas nublado. Dizia que ia chover um pouquinho, mas não choveu. e mais hoje, então, chove hoje à tarde, chove amanhã de manhã, e pouquinha coisa, sábado, começo da manhã e final do dia, Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo, oferecimento, El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza e vidraçaria vitrol. Bom, lá do Arroio do Silva vem um
1: vem uma informação positiva, um fato interessante. Um livro vai ser lançado no final de, deste mês, mas está pronto o livro, um livro que foi é, produzido pelos alunos que frequentam o atendimento especializado da escola Apolônio Ireno Cardoso, lá do bairro Arroio do Silva. Alunos com diversas uh, especialidades, diversas dificuldades espe especiais, autistas, atrasos na aprendizagem e outras tantas. Esses alunos, uh, liderados, coordenados pela pedagoga e especialista em educação especial inclusiva Lígia Souza Santos, produziram um livro uh, a partir das suas experiências e esse livro que será lançado. Trago ao programa a professora Lígia Souza Santos. Professora, bom dia.
15: Bom dia, Adelor. Bom dia. Ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela, pela disponibilidade. Me conta como é, que, como é que começou a ideia desse livro, o que, que é esse livro? Uh, um livro que é, uh, pela sua pela forma, né? pelos envolvidos, né? É um livro que merece ser falado.
15: Sim. Obrigado pelo convite, Adelor. Fiquei muito feliz, né? Pelo convite de vir aqui falar um pouquinho desse, desse trabalho que é muito. É importante, né, divulgar a inclusão hoje em dia é muito importante, né o atendimento educacional especializado ele é para estudantes com deficiência, né, que tenham transtornos, né, como você explicou ali que tenham algumas necessidades educacionais especiais, né eles têm algum impedimento, né de longo prazo, por natureza física intelectual, sensorial né, que, que causam barreiras, né, que, que obstruem a participação Sim. plena e efetiva deles na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Perfeito. Tá? Então, esse é o público que eu atendo aqui no AEE. Tá? Uh, essas crianças, uh, uh, a gente trabalha aqui bastante com estímulos, né? Só, é só estímulo, a gente não, uh, não trabalha com reforço escolar. São estímulos que a gente faz e agora, né, eu estava ouvindo a entrevista do, do Moisés agora há pouco com vocês aí e aí ele falando, né, sobre os investimentos que ele que ele fez na educação com certeza foram bastante, bastante, né, foi bem bom porque ele uh, intensificou as políticas públicas voltadas à perspectiva inclusiva e modernizou as salas de AE, né, nos deu computadores, nos deu tablets, nos deu notebooks e Isso possibilitou que eu conseguisse trabalhar com esses alunos na área tecnológica, né? É, eu trabalho voltado sempre com, com o interesse do aluno. Então, um dia uma aluna minha chegou e perguntou, né, disse assim, "Professora, como que eu faço para fazer um desenho no computador?". E aí então eu sentei com ela e expliquei, oh, isso aqui se chama Paint, esses aqui são os mecanismos e fui mostrando para ela, né? Essa menina ela tem o um transtorno espectro autista e então, eu expliquei para ela e ela foi fazendo o desenho. Assim que ela terminou o desenho, eu disse assim, nossa, que desenho bonito que você conseguiu fazer. Me conta a história desse desenho. Aí, ela, ela fez uma história enorme em cima de um desenho. E eu disse, meu Deus, que lindo isso. E aí, ele ainda tive um start, né? Eu pensei, poxa, vamos escrever isso daí, Isabelle? E aí ela disse vamos, aí eu ensinei ela a abrir o Word também, porque eles também, os alunos a maioria conhecem jogos, conhecem internet, conhecem esse tipo de, de ferramenta, né, mas o Word, Paint, uh, essas coisas que eles precisam saber que é para fazer um trabalho na escola, um trabalho fora dela também, né, do cotidiano deles, eles têm dificuldade e não, não sabem entrar nesses nesse mecanismos, não sabem como que faz para colocar a, a letra em caixa alta, caixa baixa. Sim. Então, essas coisas eu fui explicando para ela como que se fazia. E aí, ela, essa menina, ela era alfabetizada. Então, eu, eu disse para ela, escreve, não se importe com os erros ortográficos ou com concordância, essas coisas, depois a gente tenta e arruma. Eu, eu, o que a gente quer aqui, o objetivo é tu criar, é tu dar vida à tua história, né? ser protagonista da tua história. e Então, depois a gente corrigiu o, o textinho dela em outros momentos. Esse trabalho levou em torno de cinco meses, mais ou menos, para ficar concluído. Por quê? ela era alfabetizada, mas aí os outros alunos que foram chegando na minha sala para o atendimento, eu fui perguntando também, você quer aprender a desenhar no, no Paint? Ele, quero, então, aí eu fui explicando Sim. também. Então, todos eles criaram os seus desenhos e criaram a sua história, só que tem uns que não, não são alfabetizados, só conhecem letras. Aí, o que, que eu fiz? Me contaram a história e eu ia soletrando as letras e eles foram escrevendo. E dois alunos do meu livro que não são alfabetizados, que não conhecem também a, a, as letras, eu fui, eles me contavam a história e eu escrevi, né, eu registrei. Quando eu vi, eu tinha 18, deixa eu ver, 16, 16 histórias. Sim. E eu pensei assim, meu Deus, vou juntar isso tudo e vou fazer um livro, porque foram histórias incríveis, cada um do seu jeitinho, cada um contando coisas da vida deles, coisas que eles né, gostam, e aí eu disse ficou muito bacana isso aqui, vou juntar e vou fazer um livro. Aí tive o apoio da escola que a escola gostou muito né, da ideia, e aí agora, na semana do livro, no final do mês, a gente vai, vai fazer um, um lançamento aqui na escola.
1: Maravilha. Foi assim
15: que, foi assim que aconteceu.
1: Maravilha. Quantos, no todo, afinal, quantos, quantas mãos nesse projeto? Quantos alunos participaram efetivamente?
15: Vamos um, ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete...
1: Dezoito alunos. Dezoito alunos, maravilha.
15: Dezoito.
1: Quantos alunos tu tens aí na, na escola? Há quanto tempo que tu fazes esse trabalho aí na, na escola Apolônio Cardoso, que é uma das mais tradicionais do Balneário Rui de Silva?
15: Assim, ó, eu, eu sou gaúcha, missioneira lá de São Luís Gonzaga, né? E fazem três anos que eu vim para Santa Catarina, né? Fui morar em Joinville. Aqui no Arroyo do Silva, eu cheguei no início desse ano, eu vim, vim para cá em fevereiro quando iniciaram as aulas e aí começamos esse trabalho. Hum. Aqui no Arroyo do Silva eu sou nova, não, não, não tem muito tempo não.
1: Mas fez uma boa opção, está numa, num, num espaço muito legal, num, num bom espaço, está numa boa terra. Arroyo do Silva ah. é sempre bom para todos.
15: Com certeza foi muito bem recepcionada. Todo mundo aqui é muito querido, né? As pessoas são bem receptivas. Gostei
1: bastante daqui. Maravilha. Ó, tem pais de alunos que estão aqui interagindo comigo aqui no, no WhatsApp, cumprimentando o teu trabalho, destacando o teu trabalho aí na, na escola. Lígia, foi um prazer te, te receber, foi um prazer te ouvir aqui na, na sua Maior. Parabéns pelo, pela iniciativa né, de valorização do, dos alunos. E o lançamento será no final do mês.
15: Será no final do mês agora. Tá bom. Isso é, tem a semana do livro, né? Na escola. Certo. Vai ser de, 20, de 24 a 28. E aí, entre esse período aí, a gente vai fazer um momento aqui para lançar. Eles vão fazer, dar autógrafos, vão apresentar histórias legal. para os colegas. Vai ser um momento de inclusão bem bacana.
1: Legal, estaremos aí. Muito obrigado, Lígia, pela tua entrevista, tem um bom dia, bom trabalho.
15: E eu que agradeço.
1: Sucesso. Professora Lígia Souza Santos, pedagoga especialista em educação especial inclusiva. Ela é lá do Rio de Silva, falando sobre o livro que ela, junto com 18 alunos, alunos especiais, que produziram esse livro e será lançado no final do mês. Uma boa ideia, uma boa iniciativa. 913 NUbis, me conte como é que tá a situação lá na, na, na Ponte Anitta Garibaldi, as pessoas me, me falando aqui ainda sobre fila para lá, fila para cá e tal. E o que, que tem na SC 108? Pois é, Adelor, primeiro,
4: Ponte Anitta Garibaldi, desde terça-feira, mudança no trânsito, no traçado, principalmente para quem vem no sentido norte-sul, sentido Porto Alegre. O que acontece? Na terça-feira, primeiro, os caminhões e ônibus. Eles saíam do traçado, não passavam é, sobre a, a Ponte Anitta Garibaldi e passavam sobre a Ponte de Cabeçuda, o antigo traçado da BR-101. Agora não. A partir de agora, carros de passeio também. Então, todos os veículos, todos vão sair, não passam na Ponte Anitta Garibaldi e vão pelo, pela Ponte de Cabeçuda. De
2: trânsito lá pra lento,
4: cá. de lá para cá, sentido Porto Alegre. O trânsito lento, fila. E aí, vendo isso, a CCR via costeira e a Polícia Rodoviária Federal resolveram fazer o seguinte. Quando eles uh, constatam que há muita fila e trânsito muito lento, hum. parte vai para a ponte de Cabeçuda e parte eles liberam para passar sobre a ponte Anitta Garibaldi. Ah, então eles ficam alternando. Fica alternando. A primeira ordem é desvio total. Mas quando eles percebem que há um trânsito muito lento, aí sim, aí tem uma divisão. Uma parte vai pela ponte antiga, o traçado antigo, é. e outra pela ponte Anita
1: Garibaldi. Eu fui terça-feira para Florianópolis, fui gravar essa entrevista com o governador Moisés, e observei isso, que uh, estava a ponte Anitta Garibaldi, né? é sentido sul-norte, meia, uh, meia pista, e a, o, o, o trânsito de lá para cá, norte-sul, era lá na ponte de Capiçudo e também na meia ponte Anita Garibaldi. já tinha fila. Já tinha fila. Então, sentir percebi isso na, na terça-feira, já estava fazendo assim.
4: É, eles já perceberam já que fazendo isso ia escoar melhor, né? O trânsito. Então a CCR fica administrando a fila ali. E a PRF também, Polícia, a Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal. Federal também. Já no sentido Florianópolis, Sul Norte. Uh, vai uh, meia pista pela ponte Linta Garibaldi, não tem Flui nenhuma bem. alteração. Flui bem, sem Flui Normalmente. Perfeito. Me fale sobre aqui a SC-108 é, aqui com do Sul. A SC-108 bem uh, na saída de Uruçanga ou para quem sai de Criciúma na entrada de Uruçanga. Ali tem a, o bairro Bom Jesus, Adelor. É a curva do oeste, uma curva perigosa, é, sinuosa, acentuada e nesse trecho estão concentrados os trabalhos da duplicação da SC-108. Está em meia pista. Quem vem de Uruçanga, por exemplo, pega um morrinho e já dá de cara com cones e meia pista. É perigoso. Por hum. isso que a gente faz o alerta aqui no programa. Então, meia pista, bem na curva do S. É, na saída de Urusanga no sentido Uruçanga-Criciúma. Já no sentido Criciúma-Uruçanga, normal. Agora, tem um pouco além, um pouco à frente, sentido Uruçanga-Criciúma, localidade Santa Luzia. Ali não está em meia pista, mas tem cones no meio e motorista com Uh, velocidade reduzida, então nesse trecho há máquinas, há homens trabalhando, tome cuidado é o nosso alerta, alerta redobrado são os trabalhos
1: de duplicação da SC-108 Perfeito, ainda sobre a obra da, da SC-108 uh, fui, fui informado, fui inteirado que o ritmo ainda é lento, por falta de autorização de corte da vegetação e desapropriação até o momento também uh, não tem nenhum problema com, com recurso, mas tem um problema com falta de autorização de corte da vegetação. Por isso a obra ali ainda está em ritmo lento, mas uh, a informação, e eu fui atrás disso quando uh, me informaram que estava devagar quase parando, me informaram que não há problema de recurso. Recurso está garantido. E não há problema de nenhuma, de uma outra, nenhum problema na licitação, nada, nenhum outro problema. O problema é falta de autorização para corte da, da vegetação, o que faz atrasar um pouco e ritmo lento na obra.
4: E a gente percebe isso, Adelor, porque eles estão alargando a pista. Isso. E aí precisa de autorização. Exatamente. A, e, e não tem um andamento, não tem um segmento. Faz um pouco aqui, depois um pouco lá. Exatamente isso. A gente percebe. O motorista que passa ali percebe isso. Muito obrigado, Wendy Um abraço. Vamos falar de
1: carne?
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista com Paulo Passos da Rede Bistec de supermercados.
1: Hoje é quinta-feira, dia de falar de carne, falar com o especialista o nosso carnívoro, Paulinho Roberto, Paulo Roberto do Bistec da Casa de Carnes Bistec Alô Paulinho, bom dia.
16: Bom dia, Adelor. Bom dia, os ouvintes. Tudo Como certo. Como é bom estar aí? As quinta feira falando de carne.
1: Imagina, sempre um privilégio, sempre bom, sempre uma, uma conversa inter interessante. É, o que, que tu trouxe? E tu sempre trazendo novidades, né? sempre trazendo no, novidades. Trabalhou bastante nas férias, semana passada voltou com uma novidade. O que, que tu trouxe hoje da, na manga?
16: Adelor, então hoje sim vamos trazer realmente uma novidade também que foi um produto novo que foi introduzido no nosso portfólio. Hoje vamos falar de orgânico, Adelor. Vamos falar de carne bovina orgânica. É um carne, bem... carne bovina orgânica. orgânica. <risos> tá, <vai>. Isso aí. <risos> falar de frango é fácil. Isso aí já, já era um mercado que já estava bem, bem consolidado. Né? Claro. Nos últimos anos cresceu bastante. Agora, bovina orgânico é um grande desafio né? e é um produto bem novo. A gente acabou introduzindo agora isso no nosso mercado. Né? Eu alinquei alguns pontos para comentar como que se faz para produzir uma carne bovina orgânica, né? Então, primeiro, a gente tem uma empresa especialista nesse negócio, que é a Corinha Alimentos. Ela já tem um bom na no mercado de orgânicos, principalmente no frango, e agora trouxe isso para o bovino. Era né? é uma empresa de São Paulo, que atende todo o território nacional. E agora, ultimamente, nos últimos anos, introduziu aí o seu portfólio bovinos orgânicos. Esse é um mercado de orgânico que vem crescendo muito, então a gente e começou a enxergar isso com bons olhos, e vimos que seria o momento de dar um passo, de apresentar aí para os consumidores uma carne bovina orgânica. Então, nesse caso, hoje eu vou comentar da picanha orgânica. Né? Quando a gente olha esse mercado, 2017, comparado aí a 2021, o crescimento de produtos orgânicos no Brasil, ele mais do que dobrou. Ele cresceu 106%. Então, isso aí mostra... Como é uma categoria que vem, veio para ficar e é uma categoria aí que tem muito espaço para crescer, porque o consumidor vem sim em busca de um alimento mais saudável. Ah, mas o que é né, uma carne orgânica bovina? Para ser considerada uma carne bovina orgânica, o que, que ela precisa ter? Né? Então, eu não que alguns passos para dividir com nossos consumidores. Né? Eles entender um pouquinho quando ele estiver levando um produto orgânico ou quando ele estiver lá na gôndola para tomar a decisão eles conheciam um pouquinho desse processo do orgânico. O primeiro passo de tudo, precisa dizer uma empresa certificadora, credenciada, onde essa empresa ela é uma auditora que vai dar ou não o selo de orgânico. E ela só vai dar o selo de orgânico naquele produto se realmente comprovado, através de análise de processos. Análise, quando eu falo, seria uma análise físico, química do produto e mais o processo lá no manejo aí ela pode ou não certificar aquela fazenda, aquele frigorífico. Né? E já para os produtores, precisa seguir um checklist de produção. Né? Então eu trouxe aqui só alguns deles, ele é bem extenso, mas eu trouxe alguns deles aqui. Primeiro, o gado precisa ser criado a passo e não confinamento. Então o que é o confinamento? O confinamento é um gado que ficaria ali 24 horas recebendo comidas e suplementos, onde ele cresce num ritmo bem acelerado. Nesse caso, não, ele precisa ir em a pasto. O pasto onde ele está inserido não pode receber nada de aplicação de agrotóxico. Aqueles agrotóxicos para matar as ervas da linha que tem, não pode. O próprio pasto para receber o crescimento não pode receber fertilizantes químicos. O adubo e a ureia que são os mais conhecidos. O gado ele também não pode ser vacinado com antibióticos, então ele, ele é imune disso, ele não pode ser recebido antibiótico. Se caso ele for, ele é descartado do processo orgânico, aí vira um boi convencional. E aí eu acho que o grande diferencial nisso também ele não pode receber hormônios de crescimento. Então, isso num processo produtivo convencional, o gado recebe rações à base de suplementos que tem hormônio. Nesse caso, não. Quando até comparado uma idade de um bovino convencional, com dois anos hoje sai um bom bovino. No caso do orgânico, eles precisam de no um mínimo quatro anos aí para produzir um orgânico, né? e sem falar que o, o processo de orgânico ele representa, ele, ele cuida muito do bem estar, né, o bem estar do animal, mas também do meio ambiente onde está inserido. Então essa certificadora, além de, desses processos que eu comentei, ela também verifica se as fazendas elas seguem um bem estar animal e da natureza. Então, diante desses e mais outros que eu não trouxe, ela pode ser certificada ou não. Então, resumindo, nada mais velho é que um processo de produção convencional, como era há 40, 50 anos atrás, onde realmente se levava muito tempo para formar um bovino. Né? Então, o orgânico nada mais velho é do que isso, respeitando aí um processo natural, podemos dizer, de criação do bovino. Então, isso traz um alimento, sim, mais saudável, isso traz um alimento diferente do que tem aí no dia a dia no comércio. E, antes disso, a ideia, então, hoje é apresentar para o cliente essa picanha. Nós vamos fazer essa picanha na churrasqueira, mas usando somente dois ingredientes. Uma picanha orgânica e uma pedra de sal. O que seria essa pedra de sal? É uma pedra de sal, é um tablete de uns 20 centímetros de comprimento, para uns 20 aí de largura e uns 3 centímetros de altura. Então, vamos botar fogo lá na nossa churrasqueira, seja gás ou seja carvão. Ambas dá para fazer. Botar essa pedra em cima de uma grelha para ajudar a fixar. Uh, vai levar uns 30 minutos para essa pedra aquecer. Então, quem quiser fazer essa picanha, precisa lembrar que vai precisar no mínimo de 30 minutos a 40 para essa pedra ficar bem aquecida. Depois que botou essa pedra lá, cortar a picanha em fatias, medalhões, é a minha sugestão. O medalhão vai ajudar na hora de preparar ela a garantir que o suco fique dentro da fibra e não fique muito seca. E vai levar, depois dessa pedra aquecida, em média 12 minutos. Em cima dessa pedra a gente já vai conseguir estar servindo os primeiros pedaços dessa picanha. E lembrando né que essa pedra ela é retornável, ela é reciclável, pode se durar em, em média a mais de um ano aí, sem problema nenhum, é só seguir as instruções atrás dessa pedra. E o bacana que essa pedra de sal vai passar a dosagem exata de sal para essa picanha ou para esse alimento aqui. não vai passar nada mais. Não precisa ter medo. Ah, vai ficar salgado demais o meu produto. Não vai ficar salgado demais. Então, modelo essa hoje foi a dica aí da Casa de Carne do Desteque. Picanha orgânica na churrasqueira. Show, eu produto eu... novo aí no nosso portfólio.
1: Perfeito, tudo da carne e tal, interessante, tal, mas eu fiquei aqui eu fiquei com a pedra, essa pedra de sal. Essa pedra de sal tu bota em cima da churrasqueira e bota a carne em cima da pedra?
16: Isso, Adelo, boa pergunta, exatamente. Então a gente tem que levar la em cima de uma grelha, ou de uma superfície que possa ficar segura, ali em cima do fogo. Sim. Essa pedra ela vai receber bastante caloria, então ela precisa de 30 minutos. Vai esquentar. Ela, far... ela seria uma chapa, digamos assim. Hum... Depois eu acrescento os bifes em cima dessa pedra de sal, que seria uma chapa ou, ou imitaria um fundo de uma frigideira, e ela vai transmitir a caloria e a dosagem exata de sal, Adelor.
1: Ela, ela é fina?
16: Não, ela é grossa, ela deve ter aí uns 4 a 5 centímetros de altura.
1: E não derrete essa pedra?
16: Não derrete, e se depois no final higienizar ela corretamente, que tem as instruções ali atrás, que é só a base de água, vai aumentar em média aí de um ano... Utilizando essa pedra aí sem nenhum problema.
1: É uma pedra mesmo. É, fina, fina que, fica, que coloca em cima da, da grelha e bota a carne em cima e vira pra vira pra lá, vira, pra caveira. É isso?
16: É isso aí, exatamente. Ela tem a largura aí de um. Imagina um caderno, imagina um, um caderno, caderno que eu tenho aqui, tá. de um, só que ela é um pouco mais alta. Certo. E, mas é a largura de um caderno. Ela recebe muito bem uma carne em cima. Ela tem um bom espaço pra manusear.
1: Hum. Como é que pede isso no mercado? Olha, eu quero a pedra da, de sal?
16: Pedra de sal, é assim mesmo que é a descrição do produto, pedra de sal. E tá é bem comum em livros açougueiros da Casa de Carne é, conseguir apresentar, explicar um pouquinho aí como utilizar essa pedra de sal.
1: Na questão da carne orgânica, muda um pouco o paladar? Tu vai sentir a, a, a diferença na, na boca?
16: Adelô, vai. Vai sentir um pouco sim. Ela é uma carne um pouquinho mais forte que a carne convencional, hum. porque... No um sistema convencional, o gado, ele, ele cresce muito rápido, né? ele, ele, ele é muito acelerado. E esse processo, como é um processo lento, ela fica um pouco mais firme a carne, um, menos umidade e tu consegue sentir um sabor mais, mais intenso.
2: Hum.
16: Quem já consumiu o frango orgânico, ele, ele é um pouco mais firme do que um convencional e um gostinho um pouquinho mais forte. Hum. O bovino, ele também transmite essa mesma sensação. Tá bom.
1: Paulinho inventando moda aí, ó. É bom.
16: Temos que agradar a todos, Adelor. Tá é certo, tá certo. Muito obrigado,
1: Paulinho. Sempre bom te ouvir. Sucesso e energia, bom trabalho. Até semana
12: que vem.
16: Obrigado, Adelor. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima quinta-feira.
12: Pra fechar
1: o programa, Coronel Cabral no
12: ar. Bom dia, Adelor. Bom dia a você, ouvinte e som maior. Poderíamos falar de várias coisas, inclusive do nosso trânsito em Criciúma, aqui nesta semana deu mostras de que precisamos de um projeto bem feito de um plano de mobilidade urbana em uma cidade com quase 170 mil veículos e cerca de 220 mil habitantes. Toda a solução, até que se tenha o plano e a sua execução, será meramente paliativa, mas vale a pena ser posta em prática. Mas hoje vamos falar de educação, pois sem sombra de dúvidas, Educação é a melhor de todas as formas para combater a violência e promover segurança pública. E em se falando de educação, há que se falar do dia do professor no próximo sábado. A educação tem na figura do professor a sua materialização. Por isso hoje, em breves palavras, rendo minhas homenagens a este profissional falando um pouquinho sobre a difícil arte de ser professor. O grande filósofo pescariano bravense, John Arturo, Arthur, meu avô, dizia o seguinte. Dois tipos de pessoas são fundamentais para que o mundo funcione bem. Uma é aquela que partilha, aquela que dá de si. A outra é aquela que educa, aquela que ensina para o bem. Estas duas qualidades são preponderantes naquele que quer viver da arte de ser professor. Ser professor é dar de si, é educar para o bem educar para a tolerância e para o respeito às boas práticas de convivência humana. Minha mãe foi professora do ensino fundamental do antigo primário por 30 anos. Com ela, aprendi a escrever e ter gosto pela leitura e, principalmente, a respeitar a nobre arte de ser professor. Que honra ser filho de professora, meus caros ouvintes! Professor é aquele que conduz o aluno pela mão até uma grande janela. Na beira desta janela... Ele mostra ao seu aluno o horizonte, informando que lá no horizonte está o abrigo para todos os sonhos e que todos, indistintamente, têm o direito de sonhar, cabendo ao professor a grande missão de ajudar o aluno a construir a ponte entre esta grande janela e o horizonte que abriga todos os sonhos. Tenho a certeza plena de que a violência não prospera a passos largos porque mesmo que uma criança não possua amparo familiar ou alguém que lhe dê a direção, haverá sempre um professor à sua espera. Parabéns àqueles que com o dom da docência e da decência levantam-se todos os dias, lavam suas faces e mesmo aviltados em seus salários e condições de trabalho seguem em frente na dura arte de ensinar. Por hoje é isto. Minha continência especial a todos os professores que me ajudaram a chegar até aqui, pois certamente carrego um pedaço de cada um deles comigo. Até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança, oferecimento. celesp materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG. Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: É, Coronel Cabral, nisso, nisso nós combinamos, partilhamos o mesmo orgulho, eu digo mesmo. É um orgulho uh, ser filho de professora, eu sou filho de professora, uh, professora do ensino fundamental, da rede pública, nasci praticamente dentro de uma sala de aula e tenho o maior orgulho da, da minha mãe professora, maior orgulho, até eu fico com peito estufado, cresço, fico grande, bem grande, quando encontro alguém que diz, ah, tua mãe foi minha professora, ah, dona Lourdes foi, foi professora da minha mãe, do meu pai e... Eu muito orgulho fim de programa muito obrigado pela sua audiência obrigado pela sua participação interação conosco estamos à disposição fiquem conosco vai interagindo sugerindo sugerindo pauta uh, assuntos que devam ser tratados que nós vamos atendendo vamos atendendo estamos aqui à disposição lembrando sempre que nosso papel na nossa vida é ser de fazer feliz bom dia bom dia bom dia